0: الحكواتي حكايات الدرويش بصوت جهاد درويش اهدأ بحب إهداء الكتاب لروح والدتي اللي هي معلمي الأول بالحياة وبالحكايات ولروح والدي وقلبه الطيب الكبير المتسامح المحب الصياد والعصفور يحكى انه كان في صياد. هالصياد كان متعود ينصب كل يوم الصبح عشرين فخ. ينصب فخاخه ويرجع الظهر يجمع الطيور العصافير اللي صطادا، يروح السوق يبيعها ويرجع، هيك كانت مهنته، هيك كان عايش. يوم من الايام هالصياد نصب فخاخه ورجع الظهر. طلع اول فخ فاضي، تاني فخ فاضي، تالت فخ فاضي، رابع فخ فاضي بس باخر فخ. لقى عصفوره صغيره بوبانه اصغر من حبه الجوز. كانت هذه هي الصيده الوحيده. اخذ سكينته، اخذ العصفوره وقرب السكينه من العصفوره. قالت له شو عم تعمل؟ قد ما انا صغيره ما بعبي لك ضرسك يعني اذا اكلتني بتضلك جوعان. بينما اذا انت بتعطيني حريتي أنا مستعد أعطيك ثلاث حقائق. أيامها كان إذا الواحد بده يسمع حقيقة وحدة كان مستعد يعطي حصانه، جمله، فرسه، ناقته. هالرجال قال ثلاث حقائق مقابل عصفورة صغيرة عظيم جدا. قال لأ بس طيب مين بيضمن لي؟ إذا أنا فلتتك أنت بتعطيني ثلاث حقائق. قالت له بسيطة اول حقيقه بعطيك اياها انتم مسكني ثاني حقيقه بستير على الشجره ثالث حقيقه بصير بالسماء والله هالرجال لا الاتفاق معقول قال اتفقنا اعطيني اول حقيقه قالت له اول حقيقه اسمع منيح ما تندم على اللي فات ما تندم على شيء ضيعته فكر الرجال قال والله هالحقيقه حلوه كثير فتح ايده طاقة العصفوره غطت على غصن شجره. قالت له تاني حقيقه اسمعها منيح ما تصدق اللي ما بيتصدق ما تصدق قبل ما تجرب كمان الرجال قال هالحقيقه بتاخذ العال طاقة العصفوره بالسماء قالت له تالت حقيقه حاملي ببطني جوهره قد حبه الجوز عمرتين لو فتحت لي بطني كنت صرت هلا اغنى انسان على الارض. هالصياد بلش يندب بلش يبكي بلش ينتب بشعره بلش يقول فلتت كنز من ايدي، ضيعت كنز من ايدي. لعصفورة قالت له بدي اعطيك حقيقه رابعه بلاش مجانا. الانسان بعمره ما بيتعلم. بعدني عم اقول ما تندم على اللي فات، ندمت علي. بعدني عم قللك ما تصدق اللي ما بيتصدق أنا أصغر من حبة الجوز كيف بدك إياني أحمل ببطني جوهرة قد حبة الجوز عمرتين والحكاية بتقول إنه العصفورة طارت بالسما والرجال بقي وحيد وحزين عوج الأرض حكايات الطفولة المهم الإنسان يترك أثر أيام الزخر ما كان في ببيوتنا لا كهرباء ولا تلفزيون كنا بالعطلة الصيفية مجموعة أصحاب نقضي وقتنا عم نلعب على البيادر أو تحت الصروات من وقت لوقت كنا نتحايل نهرب باتجاه الوادي نقعد على الصخرات على كتف الوادي ونمارس ألعابنا المفضلة مرة كنا نتبادل قصايد زجل، كنا نتحدى بعضنا مباراة مثل الشعراء الكبار اللي كنا نسمعهم ونحبهم. ومرة كنا نحكي حكايات اللي نسمعها من اهلنا ومن الجيران. في سنة كنا كبرنا نسبياً. بآخر الصيف فهمنا انه راح نتفرق على المدارس التكميلية بالمدن القريبة، صيدا، النبطية. فهمنا انه الحياة راح تفرقنا، فقررنا انه نحفر على الصخر أسماء حكاياتنا المفضلة مثل ما كانوا القاضي والفاتحين الكبار يحفروا أسماءهم عصخور نهر الكلب لتبقى خالدة والله تعبنا عرقنا جروح دينا بس حفر كل واحد مينا على صخرة اسم حكاية أو حكايتين بيحبهم ملقت السنين وراحت السنين وكبرت الضيعة والبيوت انتشرت بكل الاتجاهات من حوالي عشر سنين رجعت قضي كم يوم ببيت العيلة في يوم الصبح اجا شب من بعرفه شرفني يشرب القهوة عندي قعدنا ندردش من كلمة لكلمة من حديث لحديث خبرني انه عمر بيت على في الوادي وقال لي انه في صخور قدام بيته اكتشف عليهن كتابات تاريخية نص ممحية قال لي والله ما عارف يمكن لازم خبر السلطات الرسمية عنه شربنا قهوه دردشنا وعزمني عبيته وعرفني عبيته زلت معه اللي كنت خاصة حابب شوف هالكتابات التاريخية بس صرنا قبل الصحراء بلش قلبي يدق ورجع ذهني خمسين سنة لورا وشفت ولاد صغار عم بقولوا زجل ويحكوا حكايات ويحفروا بديهم الناعمه وسكاكينهم صغيرة اسماء حكاياتهم المفضله على الصخر. الربط كان الشتاء والهواء والسنين المرقت محو قسم من الكتابات بس كان باقي حروف كافيه لاقدر شكل من جديد حكايات الطفوله. كانوا 14 حكايه ما ناقصين ولا وحده. رح اختار منهم سبعه. سبعه بس جحا وابنه والحمار ابنه لجحا كان عمره 12 13 سنه وكان في حبوب هيك طالعه بوجهه قد ما كان معقد من الحبوب كان يضل قاعد بالبيت مسكر على حاله بي يقول له يا ابن دهار طقس حلو الدنيا ربيع يقول له صبي شو بدك الناس تضحك علي شيح قال له بتعرف يا ابني شو ما عملت بهالحياه دائما بتلاقي الناس شي تقوله ما ترد على الناس وما تايد وما تسمع بس دق المي مي ما في فيج ابنه مسكر على حاله يوم جه حقال له بدك تجي معي على السوق نهارا جحا وابنه راحوا على السوق اخذوا الحمار معهم جحا ركب على ظهر الحمار ابنه مشي جنبه لما وصلوا عمدخل السوق كان في رجال قاعدين طلعوا هالرجال قالوا لكم هالرجال معرم مع ظهر الحمار مرتاح تارك ابنه ماشي عالطريق الطريق هالرجال ما في نقطه حنيه بقلبه قال جحا لابنه سمعت بكره بتجي معي على السوق ثاني يوم جحا وابنه راحوا على السوق اخذوا الحمار معاهم بس هالمره عملوا العكس الصبي ركب على ظهر الحمار وجحا مشي جنبه لما وصلوا على السوق الرجال كانوا قاعدين نفسهم نفس الرجال اللي كانوا قبل ليله قبل بيوم طلعوا هيك قالوا ليكو هالشاب لا تربي ولا تهذيب قاعد على ظهر الحمار تذبي ويمشي ليكو هالجيل قال له جحا لابنه سمعت بكره بتجي معي على السوق ثاني يوم جحا وابنه راحوا على السوق اخذوا الحمار معاهم بس هالمره جحا وابنه كانوا اثنينهم راكبين على الحمار لما وصلوا عند مدخل السوق الرجال اللي كانوا قاعدين نفسهم قالوا لايكوا هالثنين لا رافي بالحيوان ولا شيء يا حرام اثنين على ظهر الحمار جحا قال ابنه سمعت يا ابني بكره بتجي معي على السوق رابع يوم جحا وابنه راحوا على السوق اخذوا الحمار معهم بس هالمره جيحه وابنه كانوا ماشيين وجارين لحمار وراهم. وقت وصلوا مدخل السوق، الرجال اللي قاعدين قالوا: ليكوا هالاثنين الاغبية معهم حمار ما بيستفيدوا منه ماشيين واصلين تعبانين. جيحه قال لابنه: سمعت يا ابني بكره بتجي معي على السوق. خامس يوم جيحه وابنه راحوا على السوق، اخذوا الحمار معهم. هالمره كانوا حاملين لحمار على وقت وصلوا على مدخل السوق الرجال الاعدين ماتوا من الضحك قالوا ليكو هاتنين لازم ياخذنا على مستشفى المجانين معونا احمار بل امريكا على حاملينه. حاملينو قال لا سمعت يا ابني شفت جربنا كل شي كل شي كل شي وكل مرة الناس لقوا شي قلو ما تسمع الناس عيش حياتك الليمونات التلاته. كان يا مكان بأديم الزمان يا سادة يا كرام كان في ثلاث أخوة واحد كبير واحد وسط واحد صغير هلأ الصغير ما كان صغير كان عمره 18 سنة بس كان آخر واحد آخر واحد دايماً بيسموه صغير في يوم الخيل الكبير سمع سمع إنه الكنوز بلاقيها الإنسان إذا مشي باتجاه الشرق قال لإخواته أنا بدي أمشي، وبدي لاقي الكنز. مشان ياكل على الطريق أخذ خبز، أخذ زيتون، وأخذ معاه بصل، زوادة ومشي. مشي باتجاه الشرق، مشي 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 قد ما مشي. بالنهاية وصل على غابي. بنص الغابة كان في مرة عجوز اختيارة. هالمرة قاعدة جنب جورة غميئة وبكعب الجورة، بكعب الحفرة، في خروف واقع. لعجوز الاختيارة قالت له دخلك يا ابني. انت شب قوي فيك تساعدني شيل هالخروف من الجورة طلع فيها هيك قال له بس انا مش فاضي قالت له لا يا ابني شو عم تعمل قال له ما دخلك انا ماشي قالت له يي يي انت مشي مهذب ان شاء الله بتمشي لا تشبع والله الخيل الكبير مشي مشي مشي, مشي, مشي شهر ما لقى كنز ما لقى ضرر ما لقى جواهر أكل كل خبزاته وأكل زيتونات وأكل بصلات رجع على البيت جوعان الخي الثاني قال أنا بدي لقى الكنز عمل مثل خيو أخذ زوالي خبز وبصل وزيتون ومشي مشي 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 قد ما مشي فين نهار وصل فيها على الغابة بنص الغابة شاف المرأة العجوز قاعدة جنب الحفرة وبكعب الحفرة كان في الخروف قالت له دخلك يا ابني فيك تساعدني شيل هالخروف من الجورة طلع فيها هيك قال لا يعني أنا ما عندي لا شغلي ولا عملي إلا خروفك قالت له لا يا ابني شو وراك قال لا ما دخلك أنا ماشي قالت له أنت بلا تهذيب مطلق إن شاء الله بتمشي 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 لا تشبع. شاب التاني شاب مشي 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 شهرين ما لاقى كنز، ما لاقى جواهر، ما لاقى ضرر، اكل خبزاته، زيتوناته، بصلاته، ورجع على البيت جوعان. الخي الثالث اللي كانوا يسموه صغير قال انا بدي اجرب لقي الكنز. اخواته صاروا يضحكوا عليه. قالوا له نحن اكبر منك ما انت بدك تلاقي؟ قال لهم بدي اجرب، بدي اجرب بس بدي حاول. من شان ياكل على الطريق اخذ زوادي مثل اخواته. خبز وزيتون وبصل ومشي مشي 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 قد ما مشي بالنهاية وصل على الغابة بنص الغابة شاف المرأة العجوز الاختيارة قاعده جنب الجورة وبكعب الجورة كان في الخروف قالت له دخلك يا ابني فيك تساعدني شيل هالخروف من الجورة طلع فيها هيك قال له يعني معقول تقضي حياتك جنب الجورة طبعا بساعدك نزل على الجوره دفش بالخاروف دفش دفش المراه كمشته وشدد ساعته اثنينهم طلعوا الخروف من الجوره هالصبي قال للمراه صار لك زمان قاعده هون اكيد بتكوني جوعانه ما ينشغل بالك انا معي خبز وزيتون وبصل خلينا ناكل سوا اكلوا ثنينهم سوا اكلوا اكلوا لشبعوا المراه طلعت فيه قالت له أنت إنسان لطيف، أنا بدي تشكرك. مشان اتشكرك بدي أعطيك حطت ايده هيك بكيس جنبها شالت منه ثلاث ليمونات. قالت له هاو هدية إلك. تشكّرها هو، أخذ الليمونات، حطهم بكيسه ومشي. مشي يوم، مشي يومين، مشي ثلاث أيام. بعد ثلاث أيام خطر بباله ياكل ليمونة. أخذ سكينته وقص أول ليمونة. من أول ليمونة طلعت بنت صبية كبيرة في الأصباح كانت حلوة شقرة عيونها زرقاء عم تسرق عطشاني سقوني مي عطشاني سقوني مي عطشاني حطة هو على الأرض وركض ركض يفتش على مي فتش, فتش 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 ما لقى معي وهي تقول عطشاني سقوني مي عطشاني سقوني مي وتصغر تصغر 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 اختفت الصبي قال يا الله شو عملت أنا بس بقيلو ليمونتين تان ومشي مشي نهار مشي نهارين تالت يوم سمع خرير مي في نهر قال المي منا بعيدة بدي قص تاني ليمونة أخد سكينته أخد تاني ليمونة وأصم من تاني ليمونة طلعت بنت صبية صغيرة هالقد قد الأصبع كانت حلوة كتير كانت سودة بشطة ناعمه وجدايل شعرها نحيفة هيك وحلوة كانت هيك من عطشان عم تصرخ عطوني مي عطشان سقوني مي عطشاني سقوني مي عطشاني هو حطها على الارض وركض للنهر غطس ده اخذ مي ورجع ركض بس وصل حدا للبنت كانت كل المي وقع من ايده مراه من بن صبيعه ما باقي ولا نقطه مي وهالبنت تصرخ عطشاني سقوني مي عطشاني سقوني مي وتصغر تصغر تصغر اختفت قال آه يا الله شو عملت؟ بقيله ليمونه، اخدا راح قعد جنب النهر، اخد سكينته وقصر من تلت ليمونه طلعت بنت صبيه كبيره هالقد قد الاصبع، كانت حلوه، شعرها احمر منبوش وعم تصرخ، عطشاني اسقوني مي عطشاني اسقوني مي عطشاني هالمره كانت بسيطه صار ياخد مي ويسقيها، ياخد ويسقيها، يأخذ ويسقيها هي تكبر 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 لا كبرت كفايه قالت له خلص بزياده قعد تعبان ارتاح طلع فيها هيك قال له طيب أنت شو كنت عم تعملي بالليمونه قالت له انا انا اميره في ساحره سجنتني بالليمونه لاني رفضت اتزوج ابنها بس هلا انت حررتني اذا بدك بروح انا وياك لعند بي الملك انا اكيد بي بيعطيك كنز وعم بتطلع فيك هيك قلبي حبك إذا بتقبل متزوج هو طلع فيها هيك الأميرة كانت حلوة كانت حلوة مثل كل الأميرات أيام زمان وافق والله مسكها بإيدها راحوا سوا وصلوا لعند الملك الملك كان حزين عم فتش بنته ضايعه بنته شاف الملك جن من الفرح عطى كان زكبيل لها الصبيل. والأميرة وهالشاب بتجوزوا عاشوا سعيدين بقصر لحاله بس هالصبي كان عنده خيان واحد كبير وواحد وسط في يوم قال للاميره اخواتي بحبهم بدي اخذ شويه مصاري أعطيهن اياهم وبرجع بكره اخذ شويه مصاري وراح الاميره بقيت لحالها زهقانه صارت تتمشى بجنينه القصر وهي عم تتمشى مرقت الساحره قدام جنيني شافت الاميره قالت يا عمي مهالي كنت حابستها أنا بليمونه كيف ظهرت الساحرة راحت تركض عبيتها بيتها كان عمدخل الغابة تنكرت تنكرت بزي مرة لطيفة تنكرت بزي معلمة مدرسة وليش عيد. فات لعند الأميرة تلاقي شعرك حلو ومنبوش تقبل إني مشطك الأميرة جاء وافقت وافع الساحرة ولا الأميرة صارت تمشطها عروة عروة تمشطها وفجأة غزتلا براسة دبوس قد المسمار بنفس اللحظه الاميره تحولت لحمامه حمامه بيضه الحمامه طارت راحت غطت على غصن شجره الساحره كانت مبسوطه ضحكت ضحكت ورجعت عبيتها رجعت عبيتها عم تنط مثل السعدان تاني يوم رجع الصبي فتش عمرته ما لاقاها صار يبكي حزين واقف عالشباك عم يبكي هو عم يبكي شاف حمامي ع عصن ششرة كمان كانت حزينة الحرام ممكن جوعان فتش لقى قمح حطلق قمح تحت الشجرة نزلت صارت تاكل حطلق قمح بإيده قرب إيده صارت تاكل بإيده حلمسله حلمس عليها والعصافير إجمالها ناعمين وهي كانت نعمة كانت نعمة بس كان في شيء آسي براسها مسك هيك وشد طلع الدبوس هو شال الدبوس والحمامه تحولت لاميره. قال لها مين عمل فيكي هيك؟ قالت له انا اكيد هي الساحره. قال لها شو بدك نعمل فيها للساحره؟ قالت له ولا شيء ابدا. الدبوس بعده بايدك. بتروح على بيت الساحره بس ما لازم تشوفك. هي وجاية ظهرها بتقرب بتغزلها الدبوس براسها. والله راح هو أول الغابه الساحره كانت عم تنط وترقص وتغني مبسوطه. إجا من وراها غزل الدبوس برأسها هو شو فكر فكر انه الساحره رح تتحول لحمامه ابدا الساحره تحولت لبومه بومه بتقضي الليل عم تصرخ. بتقول يوس يوس شيلوا لي هالدبوس يوس سو شيلوا هالدبوس اذا شي يوم لا بومة، خلوا الدبوس محله ما حدا بيعرف شو بيصير وهذي حكايتي حكايتها وعندكم عروس السكر كان يا ما بقديم الزمان كان في غول. الغيلان اجمالا بيحبوا اللحم الطري، بياكلوا الولاد الصغار. هذا الغول كانت اطواره غريبه. كان يفضل يأكل الصبايا يلاقي لحم طري وله نكهة وهذا الغول كان ساكن بالجبل كان يقضي وقته يجمع أساور عقودي حلق حلى وكل ما يجوع كان يتنكر بزي شاب لطيف حلو بياخذ هدايا وينزل على الوادي بالوادي كان في ضيعة منتشرة يفوت على ويختار أجمل بنت يحدثها يحكيها قدم له هدايا هالبنت تحبه يتجوزوا كانوا يتجوزوا ويطلعوا سوا على الجبل يطلعوا على الجبل بس هالبنت ما كانت ترجع ما كانت ترجع لأنه الغول يكون أكلها يوم من الأيام كان الغول جوعان مثل عادته نزل بكير بكير بوقت اللي بكون فيه الصبايا على العين عم بيعبوا ماء اختار ضيعة جديدة وصل على عين الصبايا موجودين بيناتهم صبيه بتاخذ العقل، اسمها شيرين. قرب تحدث معاها قدم لها هدايا، تبسم، هلا شيرين كانت حلوة بس كانت ذكية. كانت سامعة بالصبايا اللي بتجوزوا وبيطلعوا على الجبل وما بيرجعوا. بس وقت اللي شافته قديش هو لطيف، قديش هو كريم، قديش هو حلو. قالت مش هو الغول؟ الغول مش هيك. وشيرين انغرمت فيه وحبته وتجوزوا. والله طلعوا الصبح على الجبل. قبل ما يوصلوا على البيت شيرين فهمت أنه جوزة هو الغول فهمت لأنه ريحة البيت طالعة من بعيد وصلوا على البيت فتحوا الباب هالمرة شيرين كانت متأكدة ألف بالمية جوزة هو الغول كان في عظام بالأرض في جماجم في هياكل عظمية الصحون كانت وسخة طناجر وسخة شرشف التخت كان أسود قد ما هو وسخ شيرين خافت بس ما بين عليها قالت شو نهار عرسي بدك إياني أنا إبقى ببيت وسخ هيك مستحيل ليك يا جوزي أنت بتاخد الصحون والطناجر بتروح عالنهر بتغسلهم أنا بهالوقت نظف البيت قال لا هون نعملهم بكرة بس هي بتعرف أنه تاني يوم بكون أكدها قالت له بتاخد الصحون والطناجر بتروح لي أو أنا برجع بات أهلي والغول بيعرف انه يعني المرة إذا بدها شيء بتحصل عليه. فأخذ الصحون والطناجر وراح النهار كانت أول مرة بحياته بيجلي. أول مرة بحياته بيغسل صحن. فبقي كل النهار يجلي، يفرك، يغسل، يجلي، كل النهار. آخر النهار كانوا الصحون نطفوا، كانوا الطناجر نطفوا، والغول كان تعبان هلكان. بهالوقت شيرين شو عملت؟ شيرين ما هربت، نظفت البيت، غيرت الشراشف، كنست، صارت البيت ريحته حلوة. الغول رجع، قد ما هو تعبان، قد ما ما كان عنده قدرة لا يحكي ولا ياكل. رمى حاله على التخت، وبلش يشخر شيرين فتشت بالمطبخ. لقيت كيس سكر كبير. كل الليل اشتغلت عملت عروس السكر تشبهها لبستها فستانها. حطتله مغرفه بإيدها وحطتها قدام الطنشره هي شيرين راحت تخبت بخزاني بالمطبخ الصبح بكير الغول فا جوعان فتش حده على ريقته فتش عمرته ما لقاها نادلا قال لا شيرين حبيبتي تعطيني بوسين بخزانه المطبخ شيرين سمعته قالت له عم بطبخ طاع بوسني برقبتي والله قام الغول مبسوط قام فات على المطبخ شاف هالعروسة السكر، افتكرها مرته. قرب على صبيعه وباسا برقبتها. وكانت هالبوسة حلوة، وكانت هالبوسة ناعمة. بكل حياته بعمره مش دايق مرة هالقد طيبة هالقد ناعمة. ما في ضبط حاله، رمى حاله عليها، اكل 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 اكل، اكلها أكل كلها. وقع على الفستان جنب المخرفة. قد ما كان الغول مبسوط. راح على الغابة نط فوق النهر غنى لعب كل النهار مبسوط بهالوقت شيرين تركت الخزانه وعملت عروسه سكر تاني مثل الاولى لبستها فستانها، حطت لها مغرفه بايدها وحططها قدام الطنشره وهي شيرين رجعت تخبت بالخزانه المساء الغور رجع عالبيت هلا عالطريق كان جوعان صار يقول يا عمي ليه عملت هيك انا انا مجنون ليه اكلتها كلها الصبح؟ كان ممكن خلي اجر ايد ديني للمسا ما خلت شي والله رجع حزين فتح باب المطبخ وناز قدام الطنجرة شاف العروس افتكرها مراته قال يا عمي شو هالمرة مش بس طعمتها حلوة وطيبة ونعمة الا كمان هي سحرية انا بكلها هي بترجع والله رمى حاله على اللعب اكلها 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 اكل, أكل, أكل, أكل. أكل عروسة السكر للاخر وراح شيرين ظهرت من الخزانه وعملت كمان عروسه سكر وهيك كل يوم كل يوم على سبع ايام كل ما ياكل الغول عروسه شيرين تعمل وحده بدله سابع يوم إجا الغول رجع من الغابه فتح باب المطبخ جوعان نقص ما في حدا دم الطنجره فات على الاوضه لقى شيرين قاعد على حافه التخت عم تبكي قاعد حدا قال لها حبيبتي شيرين ليه عم تبكي؟ قالت له عم ببكي عم ببكي لانه ما عاد عندي سكر. قال له شو دخل السكر بقصه الغرام بيني وبينك؟ شيرين قالت له بتعرف اللي عم تاكله كل يوم مش انا، هيدي عروس السكر عم بعملها من شانك. طلع فيها قال له يعني انت عارفه انه انا غول؟ قال له كده عارفه من البدايه عارفه من اول يوم عارفه. قال له عارفه لبي ليه, ليه ما هربتي له يا الله شو غبي بقيت لاني بحبك هذه كانت اول مره في حدا بيقوله يا الغول انا بحبك بلش قلبه يدق 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 احمر خدوده اخذ مرته هيك عبطة وشد على قلبه وباسها برقبتها وهالبوسي كانت ناعمه وهالبوسي كانت حلوه وهالبوسي كانت طيبه بس الغول ما اكله قال شيرين حبيب استنيني شوي ركد ركض للمدين اشترى كيس سكر كبير ورجع قال لشيرين حبيبتي اعملي لي عروسه سكر وهيك كل يوم شيرين كانت تعمل لجوزها عروسه سكر والحكايه بتقول انه الغول بعمره ما عاد اكل حدا على حال بعد في بضيعنا بعض النساء بيعملوا عربيه عراي السكر ليذكروا قصة شيرين اللي كانت من الغول اسد والفاره يحكي انه كان في اسد اسد مغروم هالاسد كان مغروم بفاره يحبها كتير كل يوم الصبح كان يجي يتمشى قدامها ويفرجيها عضلاته الفاره كان تضحك بس الاسد كان ياخذ على خاطره مرة راح على الغابة صياد ثعلب، رجع، رمى الثعلب قدام الفارق ونفخ عضلاته. الفاره صارت تضحك. الاسد اخذ على خاطره اكثر. راح على الغابة، ضبع، رمى الضبع قدام الفارق ونفخ عضلاته. الفاره قالت له دخيلك اولا ضبع ريحته مش حلوة، وتانيا شو بدي انا بعضلاتك؟ قلا يعني انت ما مصدقه انه انا اقوى واحد بالعالم؟ قالت له انت قوي كثير، انت ملك الحيوانات، بس مش اقوى واحد. قال له مين اقوى مني؟ قالت له اوفشالي، الانسان اقوى منك. قال له مين هذا الانسان؟ انا قطعت صحاري، قطعت جبال، قطعت غابات بعمري ما التقيت بحيوان اسمه الانسان. قالت له الانسان شكله غريب بيمشي على أنا بعرفه إذا بدك دلك على والله الفارة مشت قدام بحق الأسد مشوا مشوا وصلوا قريب من حقل، حقل صغير بنص الحقل كان في نخلة وبطرف الحقل في رجال صغير قصير نحيف عم ينكش عم ينكش تعبان هلكان الفارة قالت الانسان هذا هو هالمرة هالمرة الأسد مات من الضحك الله هذا مني حبيبة قلبي تخبي بالعشبات بدي أكله قدامك الفارة تخبت بالحشيش والأسد فات فات على الحقل إجمالا قبل ما نشوف حيوان مفترس منحس هيك بريح بارد بين كتافنا والرجال حس بشي بارد بين كتافه التفت شاف الأسد الرجال خاف بس ما بين عليه قال إذا بدروح على البيت البيت بعيد الضيعة بعيدة الأسد بيمسكني قبل بده يطلع على الشجرة كان تاخر الأسد صار بينه وبين الشجرة بينه وبين النخلة الرجال بقي متماسك. قال له الأسد أنت الإنسان أنت أقوى مني قرب لهون بنت قاتل الرجال قال له بنت قاتل بدون ما تبعث لي خبر بدون ما تخبرني قبل قال له لا بدك خبرك قبل قال الرجال لأنه أنا بس إجي أشتغل هون ما بياخد قوتي معاي قال له شو؟ ما بتاخد قوتك معك؟ قال له لا بيجي بنقش شوي بخلي قوتي بالبيت ترتاح. قال له روح جيب قوتك أنا بستناك. قال الرجال أكيد كل الحيوانات المفترسة بتقول نفس الشيء. جمعة الماضية إجا نمر رحت جيب قوتي قد ما خاف راح ركن عذبني على الفاضي. قال له الأسد أنا ما بخاف من حدا، روح جيب قوتك وارجع. الرجال فكر قال ليك إذا بدك ياني روح جيب قوتي، خليني أربطك بالنخلة، هيك بس ارجع بلاقيك هون. قال الأسد إذا هيك بيطمنك اربطني بالنخلة. الرجال أخذ الأسد، حطه واقف على كعب النخلة، وأخد حبلي ربطه 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 قال له صرت مربوط منيح؟ قال له إيه، روح على البيت جيب قوتك. الرجال مشي فشخه فشختين تلاته كان عنده كرباج اخذ كرباجه وضربوا للاسد ضربوا 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 قد ما ضربوا كل الشعر على جسم الاسد من قدام حروا صار الاسد عاري من قدام نهائيا الرجال تعب راح على بيته بالضيعه الفاره تركت الحشيشات وقربت بسنانها صارت تقطع الحبل شوي شوي حررت الاسد بس الأسد قد ما كان خجلان ما مستفجي يتطلع بحبيبته، عم يتطلع بالأرض. وبده ينتقم. عالريحه لحق آثاره للرجال. وهيك شوي شوي وصل الأسد عمدخل الضيعه. من بعيد من بيته الرجال شاف الأسد، فهم، عيط لمرته. قال لها هالأسد هونيك؟ أنا متأكد هذا جاي بدو ياكلني. أنت يا مرتي دخيلك، أنت لطيفه، خدي أكبر طنجرة. عبيها مي واغلي المي وطلعي بالمي المغريه على السطح واستني بس تسمعيني عم قول يلا يا مرا يلا بتكب المي السخنه مرا اخذت اكبر طنجره عبتها مي غلت المي وطلعت على السطح استني الاسد شوي 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 استهدى عبيته للرجال بلش يدفش بالباب والاسد كان قوي الرجال شاف الباب راح يتكسر صرخ يلا يا مرا يلا هالمرا كبت المي السخنه المي السخنه وقعت على ظهر الاسد حرقته والشعرات الباقيين على جسمه هره وصار بالزلط نهائيا وراح ركض على الغابه بس الاسد اللي صار بالزلط بقي بده ينتهي بيوم كان الرجال بالحقل عم يشتغل الاسد جمع رفقاته كل اسودي اجوا طوقوا الحقل طلع الرجال قدامه قدامه اسد وراء اسد على جنبه على ومكان كان خاف الحمد لله كانت بقيت له النخله عمشق عن النخله عمشق عمشق بسرعه وصل على راس النخله قعد ارتاح بس الاسد اللي صار بالزلط ايش كمان فكره قال لرفقاته ليكم انا رح اقعد على كعب النخله واحد منكم بيطلع عكتافي واحد وواحد على التاني منعمل الثاني بنعمل سلم بنوصل لقدام الزلمه وبناكله هو والله قعد تحت واحد طلع على واحد وواحد فوق الثاني هالأسود عملوا سلم. الرجال اللي قاعد مرتاح براس النخله فش شاف قدامه شاف اسد قال خلص هالمره راحت علي. طلع لتحت على النخله شاف الاسد اللي بالزلط قال يا الله انا وحظي اذا حظي مني هالاسد بيكون بعده بيتذكر الجمله وصلح هالرجال يلا يا مرا يلا الاسد اللي تحت وقت سمع هالجمله اتذكر المي السخنه بلش يركض هو ركض وكل سودي وقعوا راحوا على الغابه وما عادوا رجعوا والحكايه بتقول انه كل سودي بقيوا حافظين هالجمله الحكايه بتقول انه الاسودي علموا هالجمله لاولادهم اولادهم علموها لاولادهم مشان هيك بيقولوا إنه إذا شي نهار التقيت بأسد بالغابة أو إذا شي يوم التقيت بأسد بالصحراء ما تجرب تركض الأسد أسرع منها وما تجرب تطلع على شجرة الأسد بيله طويل بيستناك أسبوع اثنين ثلاثة بدك تنزل بس تشوف أسد أنت واقف عينك بعينه وصراخ يلا يا مرا يلا الأسد بيهرب وأنت بتضلك مرتاح وهذه حكايتي حكيتها وبعبكن حطيت. الفاره والحرامي كان يا مكان كان بقديم الزمان كان في فاره عم تكنس بيتها. لقيت مصريه راحت لعند اللحام اشترت فيها شحم ولحم. اكلت نصهم حط نصهم بالصحن. حط صحن عفاف ونامت. بالليل اجى الحرامي فات على بيت الفاره فتش بحبش لقى اللحمه، اكلها وراح. تاني يوم فات الفاره جوعانه باتاكل تاكل لحمه ما لقتها جن جنونها. طبشت الباب وراحت ركبت لعند القاضي. قالت له يا قاضي يا قاضينا، كنت عم كنس بيتي، لقيت نصفيه، شريت فيها شحم ولحم، اكلت نصهم، حطيت نص التاني بصحن، حطيت الصحن عفاف ونامت بالليل إجا حرامي اخذ اللحمه اكلها وراح شو بعمل انا قال القاضي يا فاره بسيطه بترجع عالبيت بتحطي وسعه بالصحن بتحطي الصحن عالرف بتدقي مسامير بالقلب بالحائط بتحطي حي بالبركه بتخبي حمار ورا الباب بتعلق ديك بالسقف وبتنامي مرتاحه الفاره رشت على بيتها حطت وسعه بالصحن حطت صحن عالرف دقت مسامير بالقلب بالحائط حطت حي بالبركه خبت حمار ورا الباب علقت ديك بالسقف ونامت مرتاحه بالليل مين بيجي بالليل حرام فات عبيتي الفاره عراس صبيعه دغري للرف مد ايده على الصحن بالصحن ما كان في لحمه طلعت ايده مليان وسخ مزح ايده بالحياه دقوا المسامير راح يغسل داب البركه عقصتو الحي بده يهرب لبطو لحمار لقى حاله صار بنص الاوضه رفع راسه وقال يا ربي ليه عم تعمل في هيك اليوم؟ ما لحق وفتح تمه لسلح له الديك بتمه من نهارها حرامي ما عاد رجل عند الفاره وعاشت الفاره مرتاحه بامان وهذه حكايتي حكايتها وبعبكم حطيتها سرايا. كان يا ما كان بقديم الزمان كان في ملك وما ملك الا الله. هذا الملك كان عنده بنت وحيده اميره اسمها سرايا. سرايا كانت حلوه كتير شعرها كان طويل 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 يوصل لكعب جريها. وكانت سرايا بس تتبسم شمس تشرق وبس سرايا تبكي، الدنيا تشتت. وصرايا كانت مخطوبه، خطيبها كان امير اسمه حسن. بانتظار الزواج كانت تتمشى دايما بجنينه القصر يوم من الايام هيو عم تتمشى مرق غول غول مارد من بعيد شاف الاميره بجنينه قد ما هي حلوه صار قلبه يدق 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 مد ايده هيك مسكها قربها من وجهه هالاميره بتاخد العقل سكر ايده عرواء خاف يخبصها ودار ظهره رجع عبيته وكان الغول كل ما ياخدو خطوه الارض تهتز تحت جراه كل ما ياخدو خطوه كان يقطع جبل وهيك وصل على اخر الارض بيته كان هونيك بين السماء والارض عالي حط سرايا بالبيت وصار كل يوم الصبح روح عالصيد يرجع الظهر حامل ع كتف شجره وع كتف بقره يوقف تحت الشباك وينادي يا سرايا يا سرور مدي شعرك هالطول لابن لأ عمك الغول سرايا تقرب من الشباك تدلي شعره الغول يعمشي يوصل بيته يحط الشجره بالمدخنه يولع نار يشوي البقره وياكل بس سرايا كان عندها خطيب الامير حسن حسن كان عم بفتش عليها ما كان راكب على حصانه الاسفل وجاير من بلد لبلد عم يسال ليوم وصل لاخر الارض حس الارض عم تهز تخبى شاف الغول جاي حامل على كتف شجره وعلى كتف بقره وقف تحت الشباك ونادى يا صرايا يا سرور مدي شعرك هالطول لأبن عمك الغول صرايا دلت شعره تعمشق الغول وصل على بيته حسن شاف الغول شوى البقره اكل وظهر الامير حسن قرب تحت الشباك ونادى يا سرايا يا سرور مدي شعرك هالطول لابن عمك الغول. قربت سرايا مش الغول هيدا خطيبة انبسطت فرحت دلت شعرها الامير حسن عمشه قعدوا تحدثوا طلعوا ببعضهم ضحكوا اجمالا لعشاء ما بيشوفوا الوقت كيف بيمرق ما شافوا الوقت الا سرايا لمحت الشجر عم بيهز فهمت الغول راجع قالت له اصحك اذا الغول وصل وشاف حصانك وشافك بياكلكم ركنت على الشباك حولت لحصان لصخره. اخذت خطيبه حولته لرغيف خبز محروق حطته بلكن الخبزات مع البقايا. وصل الغول حامل على كتف شجره وكتف بقره، وقف تحت الشباك ونادى. يا سرايا يا سرور مدي شعرك هالطول لابن عمك الغول. سرايا دلت شعرها عمشق الغول وصل حط الشجره المدخنه، وقف. قال لها مريحة ريحه انس. أتوا الانس بتيابك وعبابك منين بيجي الانس لهون قال عطين الرغيف المحروق كان بدي اكله راحت سرايا أخذت الرغيف ده الظهره حولت الرغيف لمكحله عطت الغول رغيف تاني اكل الغول الرغيف وما كان مبسوط ظهر شاف الصخره شمشمه هيك ورماها وراح زعلان سرايا استعجلت ركضت اخذت المكحله حولتها لامير وقالت له لازم نهرب والا الغول عم بشك بشيء. والله نزلوا حولت الصخره لحصان وهي والام حسن طلعوا على الحصان. هالحصان مشي خيل خيل بسرعه تعب اثنين على ظهره. بهالوقت رجع الغول وفتح الشباك ونادى يا صرايا يا سرور مدي شعرك هالطول لابن عمك الغول. ما حدا رد يا صرايا يا سرور تذكر انه شم ريحه انس التفت كان في صخره بطل في صخره فهم لكن كان كل ما يخطو خطوه تهز الارض كان كل ما يخطو خطوه يقطع جبل بسرعه شاف الحصان الحصان كان تعبان عم يمشي عمهلو الغول هز راسه تحول لمهره مهره بيضه حلوه ناعمه هالمهرة قربت شوي 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 من الحصان بس شاف الأمر حسن قال يا الله حظنا حلو الحصان تعب يا سرايا طلعي على المهره. قالت له قلبي بيقول لي انه هي الغول. قال لي أنتي انت مجنونه مهره لطيفه ناعمه. أصر أصر بالنهايه سرايا طلعت على ظهر المهره. والمهره كانت الغول. المهره خيلت خيلت خيلت, خيلت الأمير حسن ما قدر يلحقها. كانت عم تخيل أسرع من الريح. وصلت المهره على وادي هزت راسها محل المهره طلع الغول. قال له الغول انا اللي بحبك هالقد تركتيني مشان حدا تاني شو بعمل فيكي هلا قالت له بدك اياه قال بدي حولك لمسلي قالت له اذا بدك بس كل ما تخيط فيي بدقك بايدك قال لا فاذا بدي حولك لمقص قالت له كمان اذا بدك بس كل ما تقص لك صبيعك قال له بدي حولك لكلبي سودا عرشه نفخ عليها الاميره تحولت لكلبه سودا عرشه لبطا راحت، هو رجع بيته. ركدت، 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 على بيته. هالكلبة ركضت 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 وصلت عمدخل ضيعة. عند كان في بيت ساكنة فيه مرة عجوز اختيارة لوحده الكلب قالت له يا ستي العجوز خليني عندك بيهتم فيكي بساعدك بنظف لك البيت. العجوز لوحده زهقاني وافقت بيت الكلبة. كل يوم هالكلبة تهتم بالعجوز. يوم راح يوم إجا وصارت أيام ربيع. قالت الكلبي بدي روح عبيلك سلة خضرة علقت السلة برقبتها وراحت جمعت خس خضرة وراحت على النهر تغسله جنب النهر كان في شجرة اسمها شجرة الغربان الكلب شالت جلدة تحت جلد الكلب كان فيه الأميرة شالت خواتمة كان عندها خاتم بكل أصبع عشر خواتم حطتهم على حجر تحت الشجرة غسلت الخضرة ونزلت بالنهر مشان تسبح. بهالوقت كان الامير حسن رجع من الصيد مع رفقاته. من بعيد شاف صبيه شعرها طويل عم تسبح بالنهر، ما عرفها. قال بكره بيجي بتخبى بالشجره. الشجره الشجر عبية وراءها كثيف. والله سرايا خلصت، حطت خواتمها، لبست جد الكلبة، علقت السله برقبتها ورجعت. العجوز انبسطت فيها. عملوا شوربه بعشية شوربه بتخضرة. وحطت لها ونامت هالكلبة هالكلبه تاني يوم أخذت السلة وراحت جمعت خضرة وراحت عن مهر شلحت جلدة تحت جلدة كان فيه الأميرة شالت خواتمها حطتنا على الحجر غسلت الخضرة وراحت تتسبح بس هالمرة كان فيه حدا متخبي بالشجرة الأمير حسن كان معه أضيب بقضيبه جمع الخواتم خاتم ورا خاتم وخبيهم سرايا خلصت ضحت من المي بدأ تلبس خواتمها، ما لقيتهم. صارت تبكي. وبس تبكي سرايا بتشتي الدنيا. صار المطر ينزل. الأمير حسن بالشجرة برد، رمى خاتم. سرايا افتكرت الشجرة. حطت الخاتم بإصبعها، وهي تبكي. تقول هيدلو، هيملو يا شجرة الغربان رميلو هيدلو، هيملو حسن برد. رمى خاتم تاني تالت رابع، رمى الخواتم كلها. سرايا حطت الخواتم لبست جلد الكلبة علقت السلة برقبتها ورجعت لعند الاختيارة بس هالمرة حسن لحام من بعيد وشافة لوين وصدت رجع بيته عاصره نادى امه الملكة قال لا يا امي بدي اتجوز قالت له يا ابني هذه خبرية حلوة من وقت اللي اختفت سرايا وانت حزين بدي لك اميرة حلوة مثل سرايا قال لا لا ما بدي اتجوز اميرة بدي يجوز كلبي طلعت فيه الملكة قالت له أمير يتجوز كلبي مستحيل قال لا مستحيل فإذا بطل بيكل بطل بيشرب بطل بتنفس مش صحيح تنفس بس بطل يأكل بطل يشرب يوم اثنين اثنين عشر ايام رح يموت الملكة قالت يا عمي أفضل يتجوز كلبي قالت له يا ابني كول اشرب راح لقي لك كلبه قال لا 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 مش حيلا كلبي بدي اتجوز الكلب السوداء العرجا اللي ساكنه عند اختياره باول الضيعه. الملكه راحت وصلت لعند الاختياره، هلا مستحيه شو بدها تقول لها جاي اطلب ايد الكلبه؟ قالت جاي اطلب ايد بنتك. الاختياره قالت ما عندي لا ولد ولا ثلد، عنديش بنات، عندي هالكلبه. قالت له ايه؟ ابني حسن بدي الكلب العجوز قالت إذا هي موافقة أنا بوافق. الكلبة عم تتسمع صارت تهز راسها. الملكة حملت الكلبة تحت باطة وراحت فيها على القصر. وصلت حسن شافة وانبسط، كيف، أخذ حمام، أكل، شرب ونووا يعملوا عرس. يوم العرس حسن كان لابس ثياب أمير وجنب منه الكلبة لابسة ثياب أميرة. وهالناس المدعوين المعزوبين عم ياكلوا ويشربوا ويغنوا. وكلهم عم يضحكوا بعبهم عم يتمسخروا. راحوا المعازيم صارت الدنيا ليل حسن ومرته فاتوا على الاوضه مثل العرسان ناموا بالتخت. حسن عمل حاله نايم، الكلبي نامت. صبح بكير فقت الكلب الدنيا كانت شتا وكانوا مولعين حطب بالمدخنة. شالت جلدة تحت جلدة كان في الأميرة. راحت على الحمام تتحمم. حسن عامل حاله نايم قام نط أخذ الجلد ورماه بالنار. بالحمام سرايا شمت ريحة جلدة مش تركت كان باقي شقفة صغيوره اخذتها بايدها تحولت هالشقفة لجوهرة بتاخذ العقل. قالت له لي حرقت جلدي كان ممكن اعطيك جواهر قد ما بدك. قال انا ما بحاجة لجواهر انا بحاجي إلك. بما انه سرايا ما عاد عندها جلد كلبي بيت اميرة فعملوا عرستاني وهالمره المدعوين المعزومين كانوا ياكلوا ويشربوا ويغنوا وما كان في حدا عم يتمسخر. والأمر حسن كان عنده ابن عم شوي غبي شوي ابله. قال انا كمان بدي اتجوز قد ما اصر لقوا له كلبه جوزوه اياها. يوم العرس كل هالناس عم تاكل تشرب تغني وعم تتمسخر. ابن العم وعروسته فاتوا على الاوضه، سكر الباب بالمفتاح. قال له هلا ما في حدا. شيلي جلد الكلبة والبسي جلد أميرة. الكلبة طلعت فيه ما فهمت شيء. قال شيلي جلدك والبسي جلد أميرة. ما فهمت شيء. نرفز أخذ حزامه وضربها. يا حرامي انوجعت عملت اللي عليها عضته ونطت من الشباك وهربت وما عادت رجعت وهذا حكايتي حكايتها وعندكم حطيتها. ندى كان يا مكان كان بقديم الزمان كان في رجال ومرا كانوا اتنينن فقرا 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 بس كمان كانوا سعد 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 كانوا سعد لانن كانوا مغرمين بحبوا بعضهم يقضوا وقتهم عم يتمشوا ماسكين دم بعضن يتبسموا ويتحدثوا شوي شوي بطنه لهالمرا بلش يتكور بلش يكبر هالمرة كانت حامل راح يوم اجا يوم تسعه اشهر صارت هالمره هيك مدوره حلوه مورده بتاخذ العقل. بعد تسع تشهر ولدت هالمره بنت. البنت خلقت الصبح عالفجر الفجر. فسمتها إما ندى، مثل ندى منلاقيه على الورد وعلى الصبح. ندى كانت حلوه كتير وكل ما كبرت، كل ما حليت. بس ندى صارت صبيه، كانوا كل شباب الضيعه مغرومين فيها. كلهم بدهم يتجوزوها. كانت ندى بس تمشي بالشارع كل هالشباب يمشوا وراها مفانجل عينيهون رخيخين حنكم كلهم محرومين ام ندى قالت يا شباب شوي شوي انا بنتي ما بجوزها لمين مكان بدي عريس يجيب لها هديه وحيدي فريدي بالعالم ما في منه هلا الشباب يقولوا انا بعطيها عنستي بعطيها حماري بعطيها حصاني ام ندى تقول يا شباب ما فهمتوا علي معزة حمير أحصني بليه ومكان بدي هديه فريدي وحيدي ما في منا بالعالم هالشباب فتشوا بالضيعة فتشوا فتشوا الضيعة فقيري ما لقوا شي فتجوزوا كل واحد من جهته كل الشباب اتجوزوا ما عدا تلاتي تلاتي كانوا رفقة ما يفترقوا كانوا أصحاب وكانوا أذكياء وكانوا أكيد مظلومين أكثر من غيرهم تلاتي فكروا قالوا إذا بدنا نلاقي شيء وحيد فريد ما في منه بالعالم لازم نسافر ببلاد العالم والله عملوا زواده تركوا الضيعة ومشوا بالصحراء كانوا يمشوا بالنهار يناموا بالليل ويمشوا مشوا 40 يوم وصلوا على واحة واحة بالصحراء كان في شجر في مي قعدوا ارتاحوا اكلوا شربوا وعملوا زوادة من جديد على ظهرت الواحة كان الطريق متشعب لثلاث طرق فكروا هيك قالوا كل واحد مينا بياخد طريق وبنرجع على الواحه بعد سنه هيك منشوف شو لقينا وفينا نرجع على الضيعه سوا بعيدة اول واحد راح باول طريق تاني واحد بتاني طريق وثالث واحد تالت طريق راحت سنه بعد سنه رجع الاول والتاني لقوا التالت قاعد على كعب شجره عم بيغني قالوا له صدق زمان راجع قال لا 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 من لحظتين كنت ورا الجبل بس شايفين هالبساط اللي قدامي؟ هذا بساط الريح هو اللي حملني. اول واحد قال انا لقيت مرايه مش حيلا مرايه اذا بنطلع فيها وبنفكر بشخص بنشوفه بنفس اللحظه. ثاني قال انا في مرة عجوز عطتني ليمونه حامضه. قالت لي اذا بقصها وبعصرها بتم انسان مريض عم بموت بيشفى، بصح الثلاثة كانوا أصحاب صار لهم مش شايفين بعضهم، قعدوا دردشوا بس الثلاثة كانوا محرومين. اللي معه المراية قال خلينا نطلع بالمراية ونشوفها. أخدوا المراية، طلعوا فيها وفكروا بندى، شافوها. ندى كانت مريضة عم تموت بالفرشة. إما حد عم تبكي، جيران عم يبكوا. هالشباب تلبكوا. بس اللي معه البساط قال ما تتلبكوا، قعدوا عبساطي قعدوا على البساط. طار فيهم البساط وبلمح البصر يعني انجا الواحد يغمض عين يفتح عين كانوا صاروا جنب فرشة ندى اللي معه الحامضه اخذها قصه وصار يعصرها بتم ندى هو يقصر وهي هالصبيه تفتح عينيها يتوردوا خدودها عصر عصر لاخر نقطه ما لحق وعصر اخر نقطه لندى كانت شفيت كانها بعمرة ما كانت مريضه أهل اتبسمت اتضحكت الناس انبسطت اما بكيت من الفرح وتجمعوا اهل الضيعه اهل الضيعه حشريين قالوا لها يا ندى هلا لازم توقفي وتختاري عريس بنت ثلاثه اللي معه المرايه قال اكيد انا لانه لولا مراتي ما شفنا انه ندى كانت مريضه الثاني قال اكيد نحن شفناها بفضل المرايه بس لو ما كان معي بساط الريح ما كنا وصلنا كنا مشينا 40 يوم كانت ماتت قال ما التالت قال صحيح نحن وصلنا بفضل بساط الريح بس لو ما كان معي الليمون الحامضة كمان لا سمح الله كانت توفد أهل الضيعة ناقش وناقش وكل ما واحد يكتر حل نص الضيعة توافق نص الثاني ما يوافق سبعة أيام عم بيعيطوا، عم بصرخه هذا قالت عمال كون أنا بعرف من بدي يتجوز شو دخلكم قالت اللي معه المرايه بعدها مريته معه اللي معه بساط الريح بعده بساط الريح معه بس اللي كان معه الليمون الحامضة ما عاد معه شيء عطاني كل اللي بيملكه هو أكرم واحد وهو راح يكون زوجي وندى واللي كان معه الحامضة تزوجوا وعاشوا بالثبات والنبات وخلفوا صبيان وبنات حكايات الصبا الحكايه وعي مش وعظ ووقت اللي كان عمري عشر سنين ساعتني الحظ باستاذ مدرسه اسمه الاستاذ لبيب كان يعطينا حصه تعبير شفهي بالاسبوع يطلب منا نجيب من اهلنا حكايه او قصيدة زجل من اهلنا او من اي حدا تاني يطلب منا نحضرها ونحكيها قدام البقايا كان عنده تقليد تقريبا طقس من الطقوس بس تبدأ الحصة كان يحط قدامه على المنبر كيس فاكهة ويأخذ من جيبته سكينة بس يبلش أول تلميذ جاحت حكيته كان الأستاذ يبلش يقشر حبة فاكهة إجمالا تكون تفاحة أو ليمونة برتقالة كان يقشر بتركيز رهيب بس يخلص يكون إجمالا أول تلميذ خلص أول حكاية الأستاذ يكون خلص أول حبة فاكهة يمسك الاشي هيك بشكل حلزوني ويفرجيها على الصف بأكمله يقلنا هيك لازم تكون الحكي سوريت متكامل متواصل بدون تقطيع. كان عنا بالصف ايامة بنت اسمها شهرزاد. على اسبوع اتنين تلاتة تجي وتقول انا ما عندي حكاية ولا عندي قصيده ولا عندي مثل ما بعرف شيء. في يوم تبسم الاستاذ قال لك لازم نغيرك اسمك قولي لأمك مثلا تسميكي دنيا زاد ونهارها حكالنا حكاية شهرزاد وأخته دنيا زاد باختصار على حكاية شهرزاد المثل بيقول افتح قلب الرجال بتلاقي شمس مضوية. افتح قلب المرة بتلاقي ميت شمس مضون يحكى انه كان في ملك ملك جبار متعجرف متكبر اسمه شهريار مملكته كانت واسعة يوم من الايام نوى هالملك يتزوج كل ليلة من صبية ويحكم عليها تاني يوم بالموت كان ملك بالبداية كان يتزوج اميرات شوي شوي بطل في اميرات فصار الملك يتزوج بنات كبار التجار. كمان شوي شوي بطل في بنات تجار بالنهايه صار الملك يتزوج من بنات الشعب. سني اثنين بطل في ولا صبي بالمملكه، واذا كان في صبي معناتها اهلها مخبينا او مسفرين على البلاد القريبه. الملك كان عنده وزير. الوزير هو كان مكلف يلاقي اليوم يوم عروس للملك. وهذا الوزير كان عنده بنتين، بنت كبيرة اسمها شهرزاد وبنت صغيرة كتير اسمها دنيا زاد. شهرزاد كانت حلوة بس شهرزاد كانت ذكية. الناس تقول إنها كانت تعرف علم الطب، كانت تعرف كل العلوم الموجودة ايامها، كانت تعرف علم النبات، كانت تعرف قصص الملوك وتاريخ الملوك القدماء، كانت تعرف الحكم، كانت تعرف نجوم وكانت قاريه كل الكتب الموجوده عند بيّا، ألف كتاب. وكانت تعرف كل حكايات العالم وكانت تحكيها. كانت شهرزاد حكواتيه ماهره جدا. في يوم رجع الوزير على البيت وكان باله مشغول. قالت له شهرزاد خير يا بيّا. قال له ان شاء الله خير لكن الملك بده يتزوج وبطل في صبايا بالمملكه. شهرزاد كانت صبيه. قالت له لبيّا انا فكرت بالموضوع من زمان ونوات. بدي اتزوج الملك شهريار. الوزير نقص. قال لا يا بنتي الملكه بيعرفك موجوده، ووفّرك لانك بنتي. ما تتدخلي باللي ما بيعنيك بتسمعي اللي ما بيرضيكي. ما تعملي مثل الحمار مع الطار. قالت شهرزاد شو عمل الحمار مع الطار؟ قال لا يا بنتي واسمعي الحكايه. يحكي انه كان في فلاح. هالفلاح كان يفلح ارضه واراضي غيره. وكان عنده طار وحمار كل يوم الصبح يأخذ هالطار يأخذ السكة ويروح يفلح من الصباح للمساء المساء رجع الطار تعبان هل كان جوعان يأكل 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 وينام تاني يوم الصبح يفيق الطار منشط يروح على الشغل طار كان يشتغل سبع أيام بالأسبوع من الصبح للمساء بهالوقت الحمار كان مرتاح ما عنده لا شغلي ولا عملي مرة بالأسبوع كان معلمه يغسله وينظفه يحط له على جلال حلو جديد نظيف ويروحوا سوا على المدينه. الشغل الحمار كان نزهه. يوم من الايام راجع الطار تعبان بالعاد وجوعان. الحمار قال له يا صاحبي عم تشتغل كتير ريح حالك شوي. اتفت عليه الطار قال والله بتضحكني انت. ما انت حدي وبتشوف انه كل يوم الصبح معلمي بيجي بيخدني شو بدك اياه يعني اعمل قال له الحمار اسمع نصيحتي انت بتجي كل يوم جوعان تعبان هلكان بتاكل بتاكل وبتنام الصبح بتكون منشط مره وحيده ما تاكل تمرمح بالتراب بيصير جلدك اخبار والصبح بس تسمع دعسات معلمك ما تتحرك القط نفسك انفخ بطنك امال حالك مريض معلمك بيخليك ترتاح كم يوم. قال له الطور والله انت صاحبي عن حق وحقيقي. وليلته الطور ما اكل وبقي كل الليل عم يتمرمغ بالتراب صار جلده أخبار صبح سمع دعست معلمه ضبط حاله لقط نفسه نفخ بطنه وما تحرك. وصل الفلاح شاف الطور قال يا الله يا حرام عم بتعبوا كثير لازم يرتاح لازم يرتاح. وقرر الفلاح انه يخلي طوره يرتاح كم يوم. بس هيدا فلاح بده يشتغل. التفت حواليه. حواليه ما باقي الا الحمار. اخذ الحمار واخذ سكته وطوال اسبوع اسبوع كامل فلح الارض على الحمار. الوزير اللي عم يحكي الحكايه لبنته قال له شفتي يا شهرزاد ما تتدخلي باللي ما بيعنيك، ما تعملي مثل الحمار. شهرزاد اتبسمت. قالت له هالنسوان اللي عم بيموتوا كل يوم الصبح، هو بيعنوني. وبيرجع انت حكيت لي حكايه، أنا بعرف كل حكايات العالم، واني بعرف إنه نحن النسوان إذا بدنا شغلة نحصل عليها، واني نواد بدي أتزوجوا لهالملك. الوزير بيعرف بنته، بيعرفها عاقلة، حكيمة، ما بتاخذ قراره بدون تفكير. حمل حاله وراح على القصر. قال للملك بنتي شهرزاد بدها تتجوزك. الملك قال انتبه. أنا وفرتها لأن بنتك إذا بتزوجها بكرة الصبح بحكم عليها بالموت قال له أنا بعرف وهي بتعرف والله قرروا الزواج بس قبل ما تترك بيت بيا شهرزاد زاد عيطت لأخت الدنيا زاد قتلى ليكي أنا الليلة بتدبر أموري مشان الملك بعت وراكي بتجي بتعدي بالاوضه أوضتي الملك بس ما تنامي لأنه إذا نمتي أنا بموت حياتي وموتي معلقين بنومك قبل ما يطلع الضوء بشي ساعه دقي على إجر السير اطلبي مني حكايه بس والله شهرزاد راحت عند الملك عملوا عرس صغير المعازيم فلوا والملك ومرته الملك وشهرزاد فاتوا على الاوضه مثل العرسان ما ندوا هو اتخذ بنص الليل شهرزاد بلش تبكي الملك بده ينام قال له ما بدك بلشي هلا انت كنتي عارفه اذا بتتزوجيني بدك تموتي قالت له مش مشان هيك عم ببكي نحن البشر كلنا بدنا اليوم او بكره او بعد بكره بس عندي اختي بحبها كثير كنت متمني شوفها مره اخيره قبل ما اموت. قال الملك اذا هادي امنيتك الاخيره ببعت بجيب اختك. والله بعثوا جابوا دنيا زاد. دنيا زاد اجت قعدت الراحه على, على جنب التخت وما نامت. كل الليل مفتحه عينيها. قبل ما يطلع الضوء بشي ساعه دقت ع اجر الصفير. قالت يا اختي يا شهرزاد فيكي تحكي لي حكايه من حكايتك الحلوه؟ شهرزاد قالت اذا الملك بيسمح لي اكيد بحكي لك حكايه. الملك اللي بيعرف انه زوجته بدها تموت بعد ساعه قال احكي حكايه لاختك احكي حكايه. شهرزاد قعدت بالتخت ضوت شمعتها وبلشت حكايه. كان يا ما كان بقديم الزمان كان في تاجر. هالتاجر كان يسافر من بغداد للهند للصين يبيع ويرجع. يوم من الايام هالتاجر راجع بالصحراء شاف في واحه ريح جماله طعماهن صقاهن هو ارتاح صار ياكل ياكل طمر ياكل حبه تمر ويرمي نواة على اليمين نواة على الشمال نواة على اليمين نواة على, اليمين، نواة على الشمال فجأة اهتزت الارض وطلع مارد جنة جايب الارض راسه بالسما انحنى الجني وقال له قوم بدك تموت لأنك قتلت ابني تاجر قام عم يرشف قال له ابنك أنا بحلو لا شفته ولا عرفته ولا حكيته قال الجني مين كان عم يأكل طمر ويرمي نوات على اليمين ونوات على الشمال قال له هي أنا قال له شفت وقعت نوات على راس ابني قتلته وقف بدك تموت شهرزاد حكيت 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 بالبداية الملك كان عم يسمع على الخفيف شوي شوي صلى الدين صار يسمع صار يحب الحكايه شهرزاد عم تحكي الملك عم يسمع شهرزاد عم تحكي الملك شارد بخياله بالحكايه بس طلع الضوء ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح اياما ما كان حدا يحكي حكاية بالنهار كينقولوا هذا فال شر اللي بيحكي حكايه بتصيبه مصيبه هو او اللي عم يسمعه الملك حب الحكايه حاب يعرف النهايه فكر قال اذا بحكم عليها بالموت اليوم ما بعرف النهايه عبس الملك وقال لشهرزاد شهرزاد اختك يا حرام ما سمعت نهايه الحكايه رح مددلك بحياتك يوم بس ما تتاملي بكره بحكم عليك بالموت شهرزاد اتبسمت فهمت انها بلشت تكسب الملك راح يهتم بامور مملكته كل النهار المسا رجع الاوضه قعد بالتخت مش جاي نوم بس مش مسترجي يطلب مالك الحكاية هو ملك بالليل قبل الضو بس دنيا زاد دقت عاجر التخت الملك فيق مرته قال لها شهرزاد زاد شهر زاد اختك يا حرام ناطرك مالك الحكاية قعدت شهرزاد زاد بالتخت ضوت شمعتها وكملت حكايتها خلصت كان الضو بعضه مش طالع قالت لأختها بعرف حكاية تانية اجمل من الاولى بمرتين حكاية غريبة عجيبة وبلش حكايه ثانيه، وفعلا الثانيه كانت اجمل من الاولى. هي عم تحكي الملك عم يسمع هي عم تحكي الملك داير شارد بالحكايه. طلع شهر شهرزاد كانت مش مخلصه الحكايه الثانيه. ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. الملك استلذ بالحكايه الثانيه وقال يا عمي هيئتها فعلا اجمل من الاولى. كيف بدي اعمل؟ عبس الملك. أختك يا حرام ما سمعتك كمالة الحكايه راح مدد لك حياتك يوم بس ما تتاملي بكره الصبح بحكم عليك بالموت بس من شهرزاد وفهمت ان كسبت القصه للنهايه وهيك من ليله لليلة خلال الف ليله وليله شهرزاد حكت حكايات للملك وهي عامله حالها عم تحكي لإختها دنيا زاد دنيا زاد كانت تعرف كل حكايات شهرزاد شهرزاد كانت عم تحكي للملك بعد ألف ليلة وليلة قالت له حكياتي خلصوا حياتي بنتك. الملك اتطلع طلع, طلع بهالمرة هالمرة اللي حكيت له كل هالحكايات الحلوة هالمرة اللي علمته كل الحكم المكان بيعرفها هالمرة اللي طورت وحولت وعملت منه إنسان بعد ما كان واصل لقمة الوحشية لأنه خلال ألف ليلة وليلة مش بس الملك ما عاد عنده رغبة يقتل مرطه الملك ما عاد عنده رغبة يقتل حدا الملك اتطلع بشهرزاد وقال انت ملكه قلبي وبتضلك ملكه قلبي وملكه هالمملكه وهيك شهرزاد من خلال حكاياتها انقذت ربتها بس هي ما كانت حياتها بخطر لانه الملك كان موفرها شهرزاد انقذت حياه كل نساء مملكتها ونحن بنعرف انه النسوان اذا ما كانوا هون الرجال ما بيكونوا هون ما في رجال الا ما يكون ابن مره فمشان هيك بقولوا شهرزاد أنقضت كل المملكة وبالحكايات بالشرق الناس بتقول إنه المملكة بالحكاية بترمز للبشرية بأكملها مشان هيك منقول شهرزاد أنقضت البشرية من ملك كان واصل لقمة الوحشية أنقضتها من خلال حكاياتها هذه حكاية شهرزاد حكيناها وعنكم حطيناها من أستاذنا خلالها هالحصص تعلمت شغلات كثيره بقت محفورة بذهني تعلمت اسمع حكايات الآخرين وطريقتهم بالحكي المختلفة عن طريقتي تعلمت ان الحكاية والحرية ما بينفصلوا عن بعضهم أبدا كل واحد من التلاميذ كان حر يختار الحكاية الحاب يحكيها وكانوا المستمعين أحرار يحبوها ما يحبوها يسمعوها كلها يسمعوا قصم منها ويشردوا بالباقي حرين ولا مرة بنهاية حكاية سألنا الأستاذ لبيب شو همته كان كل واحد حظ يفهم اللي يفهمه ويأخذ القادر يأخذه كان يتدخل بحالة من الحالتين إذا اللي عم يحكي الحكاية ما كان مرتب حكايته بشكل معقول للباقيين يقدروا يسمعوها ويلحقوها ويتابعوها كان يوقف تقشير الفاكهة وتبقى إيده هيك معلقة بالهواء قل له يا ابني إذا ما بتعرف ترتب الحكاية، كيف بدك ترتب حياتك؟ روح رتب هالعالم وبترجع تحكي حكايتك. الحالة الثانية اللي كان يتدخل فيها هو إذا كان اللي عم يحكي الحكاية بلش يعطينا مواعظ ويشرح لنا شو لازم نفهم وما نفهم من حكايته. كمان كان الأستاذ لبيب يتوقف ويقول له يا ابني أنت منك لا شيخ ولا خوري، احكي حكايتك بس، الحكاية وعي مش وعظ. اجمالا بس تخلص الحصه يكون الاستاذ لبيب خلص تقشير كل الفاكهه وتقطيعها كان يقدم لكل تلميذ حز فاكهه ويتشكر الجميع على الحكايات وعلى السماع الحكايات اللي حبيتها كثيره رح اختار منها ست حكايات ابو قاسم الطنبوري كان يا ما كان يا سادة يا كرام كان في ببغداد رجال تاجر تاجر غني كتير 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 هالتاجر كان بخيل قد ما هو غني بخيل كتير 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 اسمه أبو قاسم كان بيته بيطل على النهر على نهر دجلة أبو قاسم كل الناس ببغداد كانت تعرفه كل الناس كانت تعرف بابوشو بابوشو قد ما هو عتيق حتى البابوش نسي شو كان لونه بالقصر. وكان هالبابوش كل ما يعتق ابو قاسم يزد له نص نعل وكم مسمار نص نعل كم مسمار نص نعل كم مسمار بالنهايه البابوش صار تقيل. قد ما هو تقيل صار مضرب مثل ببغداد. اذا إجا ضيف لعند الناس وقعد وبطل يقوم كانوا الناس يقولوا يا الله اتقل من بابوش ابو قاسم. إذا حكواتي بلش شيخ حكايات وبطل يعرف يوقف كمان الناس يقولوا يا الله اثقل من بابوش أبو آسن كل الناس ببغداد كانت تعرف ببوش بابوش أبو آسن كان في كمان تاجر تاجر يجي من إيران من بلاد فارس كان يبيع عطور يجي مرة بالسنة بيع عطوره ويرجع عبلاده في سنة وصل ما لحق وصل لأجي خبر أنه مرته مريضة لازم يرجع الرجال قرر يبيع بسرعة ويرجع ع بلاده شوف مرته أبو قاسم حس إنه في هون صفقة منيحة ممكن يعملها شم الريحة إجا ساوة مساوة منيقة ساوة مساوة هالرجال بالنهاية عطاه كل العطور تقريبا بلاش ورجع ع بلاده أبو قاسم بسط هذه كانت صفقة العمر يعني هيدي ربح فيها مصاري بلوي أخذ هالعطور رجع على بيته حط جنب الشباك حط قناني العطور على الطاوله، فيه هنا هيك انشرح قلبه. فعلا هيدي صفقة منيحة. التجار اجمالا بس كان واحد منهم يعمل صفقة منيحة هيك، كان يعمل حفلة، يعزم اصحابه، يوزع أكل على الفقراء. أبو قاسم فكر قال إذا بدي اعزم الأصحاب بدي أتكلف فلوس. إذا بدي أعطي أكل للفقراء كمان هيدي فلوس. بس بدي أحتفل. هلا ببغداد كان في 1000 حمام. وكان كل الناس يروحوا حتى الشحادين كان يروحوا مرة بالأسبوع على الحمام أبو قاسم بعمره ما دعس بحمام قال حفلتي أنا أني روح على الحمام والله الحمام الناس تدفع نفس السعر نقعدت ساعة أو نهار كامل تاني يوم الصبح قبل الضوء قبل ما يفتح الحمام كان أبو قاسم واقف قدام الباب ما فتح الباب لا حط بابوشه على الرف على المدخل وفأت تحمم، فرفك حاله، تحمم، فرفك جسمه، كل النهار. آخر النهار كان نظيف، ظريف، مرتب، ظهر هيك، فتش على بابوش وما كان في بابوش وحيد من جلد أصفر ناعم جديد. أبو قاسم فكر قال أكيد أصحابي عرفوا إنه أنا عملت صفقة منيحة، جابوا لي هدية. حط هالببوش بإجره ورجع عبيته. اللي أبو قاسم ما عرفوش هو إنه الوزير كان جاي ياخد حمام بعد الظهر بابوش أبو قاسم طالع ريحته الحمام جي خباه واللي أبو قاسم افتكره ليه هو كان بابوش الوزير خلص الوزير حمامه ضهط ملقى بابوشه فتشوا بحبشوا باقي بابوش وحيد كل الناس بتعرفه حتى الوزير بيعرفه الوزير شو؟ ابو قاسم جافا ياخذ بابوشي يترك لي ببوشه محله روح جيبوه دفعوه 100 دينار غرامي ورموه شهر بالحبس والله دفعوه 100 دينار ذهب غرامي ورموه شهر بالسجن بعد شهر ظهر ابو قاسم من السجن قدام باب السجن لقى ببوش وناطر قال يا الله يعني طوال سنوات وسنوات هالبابوش كان وجه علي خير هلا هل صار وجهه شر علي. ابو قاسم نوى يتخلص من ببوشه رجع على البيت، بيته بيطل على نهر دجله. استنى استنى بالليل رمى ببوشه من الشباك، البابوش راح يغري لكعب النهر. بس على النهر اجمالا يكون في صيادين على مراكب صغيره بيرموا شباكهم بيجيبوا سمك. كان في صياد على مركب صغير. رمى شبكه واستنى ساعه، شد الشبك، انبسط، شبك ثقيل. حطه على مركبه، طلع نقص، الشبك كان مقطع. وبالشبك ما في سمك، في بابوش هو بيعرفه بابوش ابو قاسم، خوّت قرب مركبه من شباك ابو قاسم ورماله البابوش. البابوش وقع على الطاولة اللي كان عليها كل أنان العطور. البابوش اصلا تقيل، وبعد اقامته بالمي تقيل اكثر، كسر كل الاناني. في ابو قاسم نقز، فاق نص الليل ضوء ضوء تطلع كافت. ما بقي ولا انينة عطور. قال يا عمي هي البابوش بده يخب لي بيتي يا ريتني حرقته شفته صار الماده معينية ونوى يحرق بس كيف ممكن يحرق بابوش طالع من النهر؟ هلا الصبح بكير حطه على سطح بيته مشان ينشف بالشمس قد البابوش طالع ريحته في بسينه اجي دفشته ودفشته ووقع البابوش من سطح على الشارع بهاللحظه مير امرا وقع البابوش على راسه وقعت المرأة اخذوها على المستشفى اخذ البابوش عند القاضي. القاضي قال شو؟ ابو قاسم جيبوا لي. قال له ابو قاسم تتعدى عن نسوان مارقين بالشارع 200 دينار غرامة وشهرين بالحبس. ابو قاسم دفع 200 دينار وقعد شهرين بالحبس. ظهر من الحبس قدام باب السجن كان بابوش ومطرو. قال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو بدي اعمل فيها البابوش؟ حتفكر قال انا عندي جنينه مين بيمنعني ادفن بابوشي بجنينتي؟ والله ارتاح باله رجع على البيت استنى استنى نص الليل اخذ ببوش بايد ومنكوش بايد تاني طلع على جنينته بدون ما ياخذ ضوء خاف حدا يشوفه نكش نكش بالعتمه ودفن ببوشه بس اجمالا وقت بنفكر انه ما في حدا عم بيشوفنا دائما بيكون في جار عم يتطلع عم بيراقب وفي جار شافوا لابو قاسم بالليل بالعتمه قال شو عم يعمل عم ينكش بالعتمة معناتها في كنز وياما كان كل كنز راحة الأرض تابع للسلطان للملك والله الجار ما فيه استنى الصبح بنص الليل راح فيق القاضي حكي له إجا القاضي معه الحرس قال له يا أبو قاسم في كنز بجنينتك بتخليه لك قال لهم يا عمي هذا بابوشي أخذ منكوش أخذ ضو نكش فرجيهم فكر القاضي قال له هلأ فهمت كان في كانس اخذته حطيت بابوشك محله بيطلع تقريبا ألف دينار تلفع ألف دينار وقال بتروح على الحبس ابو قاسم دفع ألف دينار قال يا عمي كيف بدي اعمل؟ قصه فلسفيه بابوش ما بدي اياه مش قابل يفارقني عاد اتذكر وقت كان شباب كان يلعب في تله هيك فوق بغداد تله بعيده عن بغداد شوي في بحيره مي ما حدا بروح لوني قال بدي ارمي بابوشي بالبحيره والله حتى البابوش بكيس ربط الكيس واستنى نص ليل ظهر من الباب الخلفاني احلى ما يشوفوا شعره وبرم برمه كبيره لوصل لو للبحيره رمى بابوشه بالبحيره ويجعل عالباب ابو قاسم ارتاح ابو قاسم عاش سعيد عاش سعيد هيك يوم اثنين ثلاثه ايام بعد ثلاثه ايام بطل فيه ولا نقطة ماء ببغداد لا بالبيوت ولا بالساحات العامة اللي افتكروا أبو قاسم بحيرة كان هو خزان الماء اللي بيسقي كل مدينة بغداد والله هالمسؤولين أخدوا عمال فتشوا فضوا الخزان لقوا فيه كيس هيك مسكر الأنبوب الكبير الأسطر الكبير شيلوه فتحوه بهالكيس كان فيه بابوش أبو قاسم القاضي قال جبولي جبولي, جبولي. قال له أبو آسم هلأ أنت بدك تنتقي من المدينة بكاملها خمس تلاف دينار غرامي وسني بالحبس خمس تلاف دينار أبو آسم اضطر يبيع بيته دكانته مخزنه وكل شيء بيملكه وقضى سني بالحبس وطلع من السجن قدام باب السجن كان ببوش وناطره قال أقسم بالله ما عش البسه بإشري حملوا بإيده ومشي حافي مشي مشي بالشوارع عتمت الدنيا بالصدفة كان مارئ قدام باب القاضي حط بابوشوه قدام باب القاضي وراح قطع جسر بغداد واختفى أبو قاسم واختفت معه حكايته وهذه حكايتي حكايتها وعنكن حطيتها الصياد والملك يا مكان كان في صياد سمك هذا الصياد كان فقير كل يوم الصبح روح على البحر يرمي شبكه ويصطاد كم سمك يبيعهم بالسوق بس هالمرة كان صاروا تلات ايام مش مصطاد ولا سمك رابع يوم نزل أبكر من العادي رمى شبكه واستنى ساعة شد الشبك بالشبك كان في سمكة وحيدة بس سمكة غريبة عجيبة بكل حياته بعمره الصياد ما شاف سمكه بهالجمال من جهه كانت فضه ومن تاني جهه ذهب فضيه من جهه ذهبي من جهه قال حل وحيد سمكه من هالنوع لازم قدمها هديه للملك حملها سمكه وراح للعاصمه وصل على العاصمه طلب يقابل الملك الملك نهاره كان رايق مزاجه كان رايق قال فوته فات والله الملك بحب السمك بس كمان هو بحياته مش شايف سمكة بهالجمال انبسط فرفح قلبه واجمالا محل ما بيكون قاعد الملك بتكون اكياس الدنانير قريبه مد ايده سناوي الكيس دنانير في 100 دينار 100 دينار ذهب حط الكيس بايد الصياد هلا الصياد متوقع دينار اثنين ثلاثة 100 دينار جن من الفرح صار يدعب طول العمر للملك وظهر مبسوط اللي ما انبسط هو الوزير الوزير قال يا مولانا 100 دينار ذهب مشان سمكي يعني اذا الصيادين سمعوا بالخبر واذا كل واحد جاب سمكة واثنين وثلاثة ما بتفضل خزنة لو اعطيته دينار اثنين ثلاث دنانير كان انبسط فيهم قد الدنيا 100 دينار الملك قال يمكن معك حق بس هلا خلص اعطيته الملك بس يعطي ما بيسترد الوزير قال انا عندي فكرة هلا بناديه انت بس اساله قول له هالسمكة اللي قدمت لي اياها ذكر ولا انثى؟ إذا قال ذكر قول له كان بدي اياها انثى؟ إذا قال انثى قال له كان بدي اياها ذكر؟ ساعتها بتسترد الكيس وبتعطيه كم دينار بينبسط فيهم؟ قال له نادي له والله نادى له رجع الصياد قال له الملك يا صاحبي نسيت اسألك هي السمكة انثى ولا ذكر؟ الصياد اطلع قال معقول انا قدم هديه للملك سمكه تافهه عاديه انثى او ذكر هاد السمكه شكر لا انثى ولا ذكر الملك اتطلع بالصياد قال له والله انت انسان ذكي وانا بحب الناس الأذكياء وستناول الكيس تاني في مئه دينار عطيه مئتان دينار الصياد ما صدق عينيه ما مصدق شو عم يصرلو ظهر وعم يلعب طول العمر للملك الوزير اختنق بطل فيه يتنفس راح على الشباك ما في يتنفس. هو على الشباك شاف الصياد قد ما فرحان عم بينط بالشام متولد صغير. هو عم بينط فتح كيس من الكيسين وقع دينار من الكيس وقع بالارض على الطريق. الوزير شاف الصياد ركع بالطراب وعم بفتش، اشته فكره. التفت على الملك. قال له هذا الصياد ما بيستاهل كرمك. اعطيته 200 دينار وقع منهم دينار على الطريق. هي راكع عم بفتش بالغبره عليه في خليه لفقير لحدا مارق الملك قال له نديله نديله إيش الصياد عم يرشف قال له الملك معقول هيك بعطيك 200 دينار بيوقع منهم دينار تركع بالتراب فتش عليه ما فيك تخليه لعابر سبيل لفقير مارق الصياد قال مش هيك ابدا انا ناوي وزع نص اللي عطاني الملك للفقراء بس أنا بعرف أنه على من جهة في اسم الملك من الجهة الثانية في صوت الملك وقع دينار بالطريق قلت أنا يمكن إنسان عابر سبيل يدعس على الدينار بدون إرادة يدعس على وجه الملك أو على اسمه وأنا بفضل الموت ما يحصل هيك طلع في الملك قال له والله أنت ذكي وفطن وأنا بحب الناس الأذكية والفطنين وسناول كيس تالت في 100 دينار عطاله الصياد والتفت الملك على وزيره، قال له انت رجاء ان وقف نصايحك، نصايحك انت هي رح تفضي الخزنه. وهذه حكايتي حكيتها وعينكم حطيتها وطار الطير وتصبحوا على خير. الشاب وملاك الموت. يحكي انه كان في شب هذا الشاب كان سراء ما كان حي الله كان ملك كل السراي وهالشب كان كمان كذاب وكان ملك كل الكذابين كان عنده كان عنده عله ثالثه كان يلعب قمار وحظه بالقمار كان تعيز كان يسرق من هون يخسرهم من هون يسرق من هون يخسرهم من هون قد مسره كل الناس بالعاصمه صارت تعرف وزعبه من مدينه لمدينه يوم ورا يوم صار معروف بكل المملكه كان كل ما يقرب من حلب ليسرقوا يطلعوا عشرة يقولوا انتبهولوا هذا حرامي فهالشب بطل في يسرق وخاصه بطل معه ياكل في يوم قال والله فضل الموت راح نقى هاوي هيك ووقف على راس الهاوي يطلع تحت في صخر قد ما بعاد الصخرات داغ غمض عينه ورمى حاله وقع 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 وصل على الصخرات طج على الصخرات وقف فتح عيني ما بو لا هبش لا جرح ولا شيء ولا كسر ما فيهم شي تذكر انه معه خنجر اخذ خنجره بده يغزه بقلبه بس من سوء حظه الخنجر كان تكسر بهالوقعه هالشاب ما عاد فيهم شي فجأة سمع حدا عم يضحك وراه التفت عرفه كان في حسوني على رقبته تحت دينته شمال وبظهره كان مخبي جناحاته، هذا ملاك الموت قال له الشاب ليه عم تضحك؟ خدني معك بدي موت ملاك الموت قال له عم بضحك لانك عم تتعب حالك ببلاش، عم تعذب حالك ببلاش عمرك عشرين سنه ما بتموت قبل ما يصير عمرك أربعين سنه، ما تجرب ما تحاول ما تتعب هالشاب قال له طيب بس هالحياه مش حياه ما عاد معي اكل ملاك الموت قال له بس شفتك عم ترمي حالك من فوق حن قلبي عليك، بدي ساعدك. ليك اسمع نصيحتي. غير لهجتك، غير ثيابك، ربي لحيتك وقول انك طبيب جاي من بعيد، من بلاد بعيده. قال له انا طبيب الشغله الوحيده اللي بعرف اعملها اني اسرق. قال له ما تهمل هم، انا دائما بكون معك وبساعدك. اذا انت رحت لعند مريض بتشوفني ما حدا غيرك بشوفني اذا انا واقف على راس المريض معنات المريض بده يموت ما تعذب حالك اذا شفتني عجلان المريض معنات المريض بده طيب بهالحاله اغلي اي عشبي عطيها بصح كل الاطباء بيعملوا هيك والله هالشب ربى لحيته غير لهجته غير تيابه وقال انه هو طبيب مغربي جاي من بعيد بهالمملكه في مرضى يبعتوا ورا هو يفوت بس يفوت يشوف ملاك الموت. إذا ملاك الموت كان على راس السرير يقول للناس يا عمي مريضكم بده يتوفى حالته تعبانه، كان المريض يتوفى إذا شاف ملاك الموت عجران السرير يحضر أي شيء يغلي حيالله عشبة يصيها للمريض يطيب المريض يصح المريض. يعني صار هالطبيب أشهر طبيب بكل المملكة. وصل صيته حتى للقصر لعند الملك. والملك كان عنده بنت وحيده اميره الاميره كانت مريضه الملك قال جبولي هالطبيب جديد كل الناس تحكي عنه والله اجى هالشاب فات لعند الاميره كان ملاك الموت عجرين الاميره الاميره رح تطيب قال هذه فرصتي هذه فرصه حياتي قال له للملك طيب اذا انا طببت الاميره شو بيطلع لي الملك اتطلع فيه قال له بتعرف يا ابني في عادات قديمه قديمه كتير اي انسان بيطبب اميره بيتزوجها طببها بتصير زوجتك قرب هالشاب طلع بالاميره الاميره مش حلوه طلع فيها من جديد كانت فعلا بشعة عاد تذكر انه هو كان ملك الكذابين قال هلا تذكرت انا من ثلاث سنين اقسمت انه ما بتزوج فيي بدل الاميره اطلب كيس مليان ذهب قال له الملك ايش في بنتي بعطيك كيس مليان ذهب والله هالشاب أخذ عشبة غلاها سقى منا الأميرة الأميرة شفيت الملك جن من الفرح والملك وفى بوعده لأنه ياما حتى الملوك كانت توفي بوحدة عطاه كيس مليان ذهب هالشاب قال يوم ورايح ما عدت اشتغل صرت غني راح اشترى مزرعة اشترى بقر معزة غنم دجاج استأجر عمال وإلو هو اشترى حصان أبيض كان يقضي وقته عم يتنزه، حاط كتابه بجيبته، يقعد تحت شجره يقرا، ويرجع على البيت. ومرقت الايام. راحت الايام ليوم قاعد جنب بحيره عم يقرا. فجأه اجى هيك حدا دقر كتفه، التفت. عرفوا. كان في حسوني على رقبته تحت دينته شمال وبظهره، كان مخبي نحاته ملاك الموت. قال له الشاب اهلا وسهلا، شو عم تعمل هون؟ قال له جاي من شانك بعد ساعة بيصير عمرك 40 سنة قال الشاب 40 سنة بتذكر ايام الاميرة من وقتها ما عدت اشتغلت اشتريت مزرعة اشتريت بقر غنم معزة دجاج واستأجرت عمال يشتغلوا محلي وانا اشتريت حصان بتنزه بتمشى بقرة بقضي وقتي هيك حكي 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 ملاك الموت قال له عم تحكي كثير بقي لك 10 دقائق قال بس 10 دقائق وانا كنت ناوي صلي قبل ما اموت قال له صلي معك وقت قال له دقائق هو بكفه واحد بيصلي كل يوم انا هي اول مرة واخر مرة لا اتذكر الكلمات لا شكل الجمل لا بلش صلي عشداي اقترق الهال قال له ملاك الموت كمان مرة قلبي حن عليك صلي انا ناطرك قال له مش هيك احلف اخصم قال ملاك الموت بحلف قدام الله وقدام البشر ما بياخدك قبل ما تخلص صلاتك طلع فيها هالشاب قال له حلفت انتي اخصمت هلأ بدوري أني احلف بحلف قدام الله والبشر انه مش رح بلش صلاتي ملاك الموت جن جنونه ملاك ملاك اجمالا بيوفي بكلامه هالشاب كان مبسوط اخذ حصانه وخيل خيل بده يباعد قد ما في عن ملاك الموت من وقت لوقت كان يلفت لا اذا زلاحه طلع مش لاحه ملاك الموت كان قاعد وراه على حصان مش ينفلتوا خيل 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 وصل على غابة التفت ما في حدا وقف حصانه نزل تحت الحصان ما في حدا ورا الشجرة ما في حدا طلع على الشجرة اختار اعلى شجرة اكبر شجرة طلع لبعيد لبعيد ملاك الموت اختفى هالشب قدر يضيع ملاك الموت لأول مرة بتحصل من بداية البشرية كان مبسوط كان فخور نزل من الشجره اخذ حصانه وكمل طريقه عرواء قطع الغابه من تاني جهه من الغابه كان في صحراء والله صار يمشي بهالصحراء كل ما يمشي كل ما يتعب وحصانه يتعب بوقت من الاوقات حس بحاله رح يموت من بعيد شاف شيء عم يلمع قرب قرب طلع قصر قصر بنص الصحراء جرجر جر حاله على اخر نفس دق على الباب سمع دعسات خفيفه فتح الباب قدامه طلعت في اميره بتاخذ العقل صبيه حلوه قالت له يي إيه إيه عم تموت انت وحصانك فوت فوت ركلت حطت اكل للحصان فوت له هو طعمته سقطه غسل ارتاح شوي تلفت هيك قال شو هالقصه الغريبه العجيبه اميره عايشه لحالها بأسر بالصحراء ما شفت لا خدم ولا حشم الاميره تنهدت قالت له ايه بي الملك اطواره غريبه عجيبه بس خلقت قرر انه انا لازم اتزوج الانسان للقدر ببعث لي وبس كبرت بنالي هالقصر بنص الصحراء قال لي يا بنتي بتتزوج بدق على بابك هالشب تجرأ قال لو في حدا دق على الباب قبله قالت له لا وبتمنى ما حدا يدق بعدك واحمر وجهه بنفس الوقت قال هو جرأ اكثر قال اذا بطلب ايديك بتوافقي بتقولي ايه بتصيري مرتي الاميره وطت وبس اميره توطي راسها معتقل. هلا هو جن من الفرح. قال له هلا حصان ارتاح وانا مرتاح، رح ياخذ الحصان روح على المدينه وبرجع انا وقاضي واثنين شهود ونتجوز قالت له قاضي واثنين شهود؟ ليش يا حبيبي؟ اه انت يمكن قلبك مش صافي. قال له انا؟ انا صح كذاب صح حرامي بس بعمري ما قتلت حدا مش مجرم بعمري ما قتلت نمله. قالت له فاذا فين تجوز هيك؟ قلها نجوز هيك لا قاضي ولا شو؟ قال له ايه. هلا هو كيف ولع شمعة وقعد بوجه الاميرة ساعة اثنين تلاتة يطلعوا بعضهم. ايام زمان هيك كانوا يعملوا العشاء بس عتمت الدنيا صار لازم يناموا. الاميرة اخذت هالشاب بايده وجرته للاوضة. اوضة اميرة كبيرة حلوة. سكت الباب. والاميرة كانت خجولة. قال له رجاء فيك تضيق ظهرك بدي اتعرى؟ دير ظهره هالاميره شلحت تيابه وفاتت على التخت اخذت شرشف غطت حالها لعينيها هلا هو مثل كثير شباب كان مستعجل بلش يخزق قميصه من تحت الشرشف شفيت له شو عم تعمل انت؟ قال له عم بشلح ثيابي جاي لعندك ما نحن تجوزنا مش هيك؟ قالت له اكيد تجوزنا بس ما فيك تفوت على التخت ما فيك تيجي لعندي قبل ما تقرا الفاتحه او اي أو صورة ثانيه هو بس سمع بالفاتحه ذكر الصلاة صار شوف. قال له لا يا عمي هذه عادات قديمه فينا نغيرها قال له لا ما بحاجه لقاضي ولا لشهود بس ما فيك تفوت على التخت قبل ما تصلي او تقول الفاتحه قال له بوعدك هاي بعملها بكره الصبح هات له اذا بدك بس ما بتقرب من التخت قبل بكره الصبح هلا هو تحير الاميره عفشختين هيك حلوه تحت الشرشف فناطرته قال له اكيد اكيد قال له اكيد فتش تحت التخت ما في حدا طلع ولا الباب ما في حدا، ولا البردايه ما في حدا، غمض عينيه وبلش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. هو خلص وكيف. شلح ثيابه، نط على التخت، اخذ هالشرشف ورماه رماه لاخر الاوضه. طلع هيك عرفها. الأميرة نطرته ابتسامة على بس على رقبتها شاف حسوني تحت دانتا شمال وبظهرها شاف جوانحها عم تفتح فهم هيدا ملاك الموت قالت له أنت كنت مفكر تفلت من ضيي ما حدا بيفلت من عبط عبطوا هالأميرة هيك واتنين وسوا طاروا بالسما وهذه حكايتي حكيتها وعنكم حطيتها ولو كان بيتي قريب لجيب لكم حملين زبيب تاكل وتاكل لا تشبعوا وعراس أصبعي ما تقشعوا العجلي من الشيطان يحكى إنه كان في مملكة بهالمملكة كان في سرائين كتار الملك جاء تخلقه يوم بعد الظهر له اثنين حرامية قال بدي أعطي فيهم درس لكل المملكة ارموهم بالسجن وبكره الصبح بنقص ايد واحد منهم ورقبه الثاني هلا الملك ما حدد ايد مين ورقبه مين رموا التنين بالحبس واحد منهم قال اذا بتدبر اموري لا يقطعوا لي ايدي بالليل بكره الصبح بيقطعوا رقبه رفيقي. والله بلش يشكي من ايده ويصرخ يشكي بالنهاية هي اصلوا ايده ورغم الوجع كان هايته مرتاح بس الملكة كانت حامل اول ولد ولدت على الفجر صبي الملك جن من الفرح قال زينوا المدينه واحتفلوا سبع ايام واطلقوا سراح كل الاسره فتحوا بواب السجون وفلتوا الاسره اللي انقطعت ايده قال مش عدل انا أخذت قصاصي رفيقي ما اخذ قصاصه الملك قال له أنت كنت مستعجل قريت الصفحة خمسة قبل الصفحة أربعة لعجلي من الشيطان وين العقل؟ كان يا كان يا سادة يا كرام كان في ملك وما ملك إلا الله هذا الملك كان عنده بنت أميرة بنت وحيدة هالأميرة ربيت بالمكتبة عند بيا. كانت ذكية كتير وقريت كل الكتب الموجودة بالمكتبة كبرت صارت بسن الزواج بس كان كل ما يجي أمير يطلب إيده تلاقي الأميرة أنه الامراء تافهين بيهتموا كتير بتيابهن وقليل بعقلهن. فما كان ولا أمير يعجبها ما تزوجت بس الملك كان حابب أنه يجي حفيد بيوم قال له لبنته يا بنتي صار لازم تتزوجي الاميره بتحبها بتعزه قالت له مستعدي يتزوج بس مش اي واحد بيتزوج امير او حمال بشرط وحيد يكون ذكي شرطي انه يقدر يجاوب على سؤال وحيد بيساله نفس السؤال اللي بيساله لكل الخطاب والله الملك شاف انه بنته عاقله أعلنوا بالمملكة إنه الأميرة أخيرا قادرة تتزوج من اللي بيقدر يجاوب عن سؤال وحيد بتسأله نفس السؤال اللي بتسأله للكل حضروا قاعة بالقصر حطوا كرسي حطوا حجاب من جهة من الحجاب قاعدة كانت الأميرة والله يجوا الخطاب يقعدوا على الكرسي الأميرة تسألهم السؤال بالبداية كانوا أمراء عم بيطلوا يجوا هيك رافعين راسهم من الباب الكبير يفوتوا يطلعوا من الباب الخلفاني موطين راسهم، ولا واحد منهم كان يلاقي جواب على سؤال الأميرة. ولا حدا كان يقول للباقيين شو السؤال. ما بدهم إنه حدا يفتش على الجواب. مرقوا كل الأمراء، مرقوا ولاد كبار التجار، مرقوا حتى بعض شبان الشعب جربوا حظهم. ما حدا كان يلاقي جواب على سؤال الأميرة. الأميرة بيت مرتاحة. كانت ما مستعجلة. راحت سنة اثنين ثلاثة وصل الخبر لضيعة مقطوعة بالجبل. هالضيعة بيتين ثلاثة كلها. بهالضيعة كان في راعي اسمه حسن، شاب حلو. حسن كان عايش مع امه وبيه. قال لهم: إن أنا سمعت إنه الأميرة بتتزوج الإنسان اللي بجاوب على سؤال وحيد بتسأله. وأنا بقول إنه ما في سؤال بتكون بذهن إنسان بدون ما يكون في جواب على السؤال. بدي أجرب حظي. والله بيو اطلع فيه قال يا ابني ان شاء الله يكون حظك منيح، الله يكون معك. رح اعطيك وردتك قبل ما تمشي. اعطاه وردته تلات دنانير ثلاث دنانير. حسن اخدهم، حطهم بجيبته ومشي. مشي 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 لوصل لو على الاميره. والله فات على القصر قعد على الكرسي. من تاني جهه من الحجاب سالته الاميره السؤال. قالت له وين العقل حسن فكر قال اكيد اكيد كل اللي مروا قبلي قالوا بالراس او بالقلب بس اكيد مش هذا هو جواب والا الاميره ما كانت بعدها هلا مستنيه مش مجوزه وحسن ما كان بيعرف جواب فكر هيك قال ليكي انا بعدني صغير لحد هلا برامت نص الارض خليلي وقت ببرم من النص التاني وبعدك برجع وبجيب معي جواب الاميره تبسمت لقيتها الشاب معضوم له روح كمل برمه الارض اين طرتك ظهر حسن ترك المدينه مشي 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 كل النهار مشي كمان قسم من الليل بنص الليل وصل قدام مدينه غريبه عجيبه المدينه كانت مطوقه باسوار بس هيك كان كل المدن ايامها لكن أبواب المدينه كانوا مفتحين بنص الليل فات حسن كل الناس نايمه ما في الا ضوء وحيد نور وحيد طالع من دكاني باب الدكان مفتوح فات حسن طلع الدكان كبير كتير كلها رفوف 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 فاضيه ما في ولا اشي تنباه في بس كم تكية على الارض في رجال اختيار قاعد عم يلعب لحيته عم يشرب شاي سلم عليه حسن قال له يا عم الاختيار شو بتبيع بدكانتك ما شايف شي قال له العجوز يا ابني لا مستعجل عود شراب شاي بتسال سؤالك بعدين قعد حسن شرب شاي قال له شرب شاي لي شو بتبيع بدكانتك ونص الليل قال له العجوز بدكانتي بيع حكم قال له حسن الحكم بتنباع قال له ايه والله وفي ناس كمان بتشتري قال حسن وقديش حق الحكمه قال له كل الحكمه بدينار الصغيري والكبيري نفس السعر حسن معه تلات دنانير حط ايده بجيبته شال دينار قال له هذا اول دينار اعطيني حكمه قال له الاختيار اول حكمه اسمع مني حبيبك اجمل انسان لو شكله شكل السعدان حسن قال له ما هي بعرفها قال له يا ابني لازم شي نهار تجربها استنى حسن استنى ساعه حط ايده بجيبته قال له هذا تاني دينار اعطيني حكمه مثل العالم قال له لتاني دينار بدي اعطيك حكمه تانيه ما تخون اللي امنك قال له حسن هذه كل الناس بتعرفها قال له ايه يا ابني لازم شي نهار تطبقها بقي معه دينار استنى, استنى 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 قبل الفجر حط ايده بجيبته قال له هذا اخر دينار معي اعطيني حكمه حلوه قال له العجوز لإخر دينار بدي أعطيك أجمل حكمة ما تفوت لحظة الفرح وتأجلها لتاني يوم قال له هذه كل الناس بتعرفها كمان قال له يا ابني خاصة هذه ما تنسى شي نهار تجربها حسن بطل معه دنانير العجوز بطل يحكي طلع النهار حسن ودعه ومشي ترك المدينة، مشي كل النهار، مشي بالبر، مشي مشي للمساء، جوعان، عطشان، ما معه فلوس. المساء شاف هيك هببه شاف تلة وعليها شجرة. قعد تحت الشجرة تمدد ونام. تاني يوم الصبح فاق، كان في ريحة حلوة. طلع على التلة مقابلة في طحوني وقدام الطاحونة في رجال عجوز طحان. والله قطع حسن لعنده. قال له يا عم الاختيار انا عم فتش على شغل بتشغلني عندك بتعطيني بس اكل واشرب شي محل ننفيه. طلع الطحان حسن شب قوي قال له اكيد بوافق بس يا ابني عشرت وحيد وحي هي الطحونة انا بملكها بالنهار بالليل بيملكها جني شرير غريب عجيب قبل الليل بتسكر الطحونة وتروح تنام بهالبيت على التله هونيك بالوجه في تله عليها بيت صغير من حجر ابيض، بيت حلو. والله حسن وافق. حسن وافق وكان مبسوط، ما كان عنده استعداد يشتغل بالليل. هيك صار حسن يشتغل كل يوم من الصبح لقبل غياب الشمس. قبل غياب الشمس يسكر الطحونة يروح على بيته. يوم من الايام حسن كان تعبان. بعد الظهر. هيك حط كم كيس خيش على الارض، نص الطحونة تمدد ونام، أيلولي هو نايم، صار يحلم. حلم إنه لا الجواب على سؤال الأميرة حلم إنه هو الأميرة عم يتزوجه الأميرة قاعدة حده هو لابس تياب أمير مصمودين اثنين وهالناس هالمعازيم عم يرقصولهم عم بيغنولهم عم بيزردولهم ولحظة هيك من اللحظات قربت الأميرة وباستو برقبته نقز هو حسن فتح عيناه كانت الدنيا ليل وبجو شاف جني غضبان شكله غريب عجيب عم بيهزه الجني عم بيقول له مين جابك على طاحونتي؟ حسن كان مش فايق منيح مش عارف شو قال له طاحونتك طاحونتك انت جبتني على طاحونتك. انا كنت بعيد مع الاميره عم بتزوجها ليش فيقتني؟ طلع فيه الجني قال له والله ما فهمت شيء عليك. بس عامل حالك ذكي؟ استنى شوي. والجني ظهر ده من شبابيك الطاحونه وبعثهم لبعيد 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 لبعيد, لبعيد ورجعهم. رجع ده بكل إيد كان حامل صبية إيد اليمين كان حامل فيها صبية حلوة 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 مثل قلب النهار بإيد اليسار حامل بنت بشعة 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 مثل سعداء قال له أنت الذكي إلي من هي أجمل من التانية حسن كان راح يغلط عاد تذكر تذكر الحكمة اللي اشتراها بأول دينار هي الحكمة بتقول حبيبك اجمل انسان ولو شكله شكل السعداء قال له لا بتسأل اسئله هيك اجمل وحده اللي بتحبها بس ام الجنه ضهر ايده اليمين اللي فيها البنت الصبيه الحلوه مثل قلب النهار أخذها لبعيد لبعيد وحطها قدام بيتها قرب التاني من وباسه كانت اجمل انسان بالنسبه اله كانت حبيبته قال له يا حسن انت ذكي من اليوم ورايح ما راح خليك تشتغل، من يوم ورايح بتجيب القمح بتحطه قدام الطاحونة، أنا بالليل بطحن محلك. والجني صار يطحن بالليل، وصارت هالطاحونة تدر فلوس تدر فلوس تدر فلوس، مش حسن اللي غني، الطحان العجوز اللي غني. قد ما غني تزوج بنت صبية صغيرة. كل الناس تقول اشتراها بمصياته. بقي معاه مصاري كتير نبا يروح على الحج. بعت ورا حسن، قال له يا ابني بدي روح على الحاج وبدي غيب 80 يوم بغيابي انا بوثق فيك بأمنك على عبيتي على بيتي وعمرتي وراح الطحان هلا مرة الطحان بتعرف انه في شاب بالمطحنة بعدت وراء والله حسن مش بشي وصل دق على الباب فتحت له الباب وكانت هالمرة عريانه اكثر ما هي لابسه بس شافته عبطته وبسته هلا المراه حلوه وحسن كان حابب بوسة بس تذكر الحكمه اللي اشتراها بثاني دينار الحكمة بتقول ما تخوني اللي أمنك حسن قال جربت أول حكمة مع الجنة مش حالة بتجرب التانية قال لها ليكي ليك مش عارف مشان هيك بعدتي وراي عندي عود ببيت رايح جيبه وبرجع راح وما رجع المرأة انشغل بالها قالت إذا رجع جوزي وحسن شافه قبلي راحت علي استنيت لنهار رجع جوزة من الحج مسكتو قالت له شو بدي اقول لك انت يعني انجا درت ظهرك لا اجى حسن على البيت بدي يبوسني زعبته. بالحكايات في نسوان هيك. هلا الطحان زعل غضب. كان بيعرف قطاع طرق بالمدينه، راح يشوفه. قال له قل أداشي قديش بتاخذ لتخفي لي شخص لتخفي لي انسان؟ قال له السعر بعده هو بذاته من سنه الماضيه 100 دينار. طحان قال له بكره الصبح ببعث لك انسان مع 50 دينار. تخفيلي إياه وبتأخذ لي بس خصلة من شعره بعد ساعة ساعتين ببعث لك إنسان تاني له الخصلة بشأفة قماش ببعت لي إياها معه وبيعطيك خمسين دينار تاني يوم الصبح بكير الطحان فيقوا له حسن قال له يا ابني رحت على الحج وفي رجال بالمدينة بدوا مني مصاري هي عنوانه وهي خمسين دينار روح شوفه من قبله حسن أخذ هالمصاري وراح مشي, مشي 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 لوصل للمدينة هلأ وصل كان الدنيا راح تصدو مرق بشارع سمع موسيقى، سمع غناني، سمع دبكه، سمع زغريد فرح في عبس في فرح. حسن صارو زمان مش حاضر فرح. قال بدي اركض اعطي هالمصاري للزلم وبرجع على الفرح. عاد تذكر تذكر الحكمه اللي اشتراها باخر دينار. الاختيار قال له انه هذه اجمل حكمه وقال له اصحك تنسى تطبقها. هاي الحكمه بتقول ما تفوت لحظه فرح وتاجلها لثاني يوم. حسن قال والله جربت اول حكمه مع الجني مشي حالة تاني ما بعرف بدي جرب الثالثه. فات على العرس، فات على الفرح، رقص، اكل، شرب، غنى، بتكيل للناس الناس. خلص العرس اخر النهار وحسن اتذكر انه عنده مصاري بده لشخص، عنده امانه. والله راح فتش اجتهد علي للزلمه، قال له معلمي بعتني لعندك خمسين دينار. قال له رجالي عم يناطرك من الصبح، خود هالغرض بتعطيه لمعلمك. عطاه شقفة قماش هيك ملفوفة. حسن رجع على الطريق، عتمت الدنيا، نام على الطريق. تاني يوم الصبح وصل قدام بيت الطحان. الطحان ناطر من بعيد عم يتطلع، شافه شافه جاي نأس قال له يا ابني شو في بشقفة قماش الحاملة قال له والله ما بعرف، قال له افتحها. فتحها. طلع فيها خصلة من شعرات مرث الطحان. كل القصة إنها وصلت قبل حسن. قال له إلي الحقيقة. شو صار بينك وبين مرتي؟ قال له ولا شيء حكي له الحقيقة قال له والله ولا شيء يعني قال له الطحان شفت كنت رح أظلمك لأني استعجلت لأني ما أخذت وقت لأني ما سألت ولا أعطيت لكن يا ابني من شان تغفر لي بدي لك بيتي وطاحونتي ومصريتي أنا بدي روح عيش شحات جنب الكعبة قال له حسن يا عمي أنت عجوز عائل شو بدك بهالقصة خليك بطاحونتك وبيتك ومصريتك أنا بدي أمشي قال له العجوز لا يا ابني العقل ما إلو علاقه بالسن، العقل منه بالعمر، العقل بالصبر، وانا ما صبرت ولا سألت ولا اخذت ولا عطيت. حسن سمع العقل بالصبر قال ما هذا جواب على سؤال الأميرة بلش يركض طحان عيط له وما التفت، ركض 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 قطع ديني اللي اشترى منه تضحكها ما وقف. ركض ركض لمدينه الاميره طلع على الدرج ركض قعد على الكرسي اخذ نفس ونطر من تاني جهه من الحجاب سالته الاميره قالت له خلص يا حسن برمت الارض بكاملة قال لها ايه وجبت جواب العقل بالصبر وانت كمان صبرتي واستنيتيني وهيك الاميره وحسن تزوجوا وعاشوا بالثبات والنبات وخلفوا صبيان وبنات أبو قاسم المتفائل يحكى إنه كان في ببغداد رجال رجال اسمه أبو قاسم كان بيته يطل على نهر دجلة وكان أبو قاسم إنسان فقير كان يبيع ثياب بالية ثياب مستعملة كل يوم الصبح يحط كيسه على كتفه ويمشي من شارع لشارع ببغداد يبيع حسب الأيام ويرجع على بيته أبو قاسم كان متفائل دائما يقول كل حال يزول بكره أفضل من اليوم أبو قاسم كان سعيد بس كان عنده حلم وحيد كان يحلم إنه شي نهار في خلي قرشين ع جنب يشتري فيهم ببوش لأنه كان يمشي حافي بس مع هذا كله كان سعيد يوم من الأيام حط كيسه على كتفه ومشي بشوارع بغداد من الصبح للظهر ما حدا اشترى من شيء هو بياخذ زوادته معه بيحب يتغدى من تاني جهه من الجسر في ميدان وفي شجره بيقعد تحت الشجره بالفاي وبيشوف هيك كل الفيتنه على بغداد وكل الظاهرين من بغداد والله الظهر قطع الجسر راح قعد تحت الشجره هلا زوادته غداه الظهر رغيف خبز اخذ الرغيف قبل ما بلش يكون شاف رجال عجوز اختيار جاي من بعيد. هلا ابو قاسم فكر انسان غريب وقت الظهر وقت الغداء شو بنعمل؟ بنعزمه على الغداء طبعا استنى والله وصل الاختيار ع بيته مغطايه غبره كلها غبره جاي من بعيد قال له اهلا وسهلا بالعم شرفتني مالحني تقاسم معي غداي العجوز كان جوعان قعد ابو قاسم بلش يقص يقصم الغيف قسمين عاد انتبه. قال له جاي من بعيد واكيد جوعان، تفضل صحتين انا عشية باكل ما تخاف علي. العجوز أخذ رغيفه واكله. بس خلص رفع راسه وبرقوا عينيه، لمع عينيه. هذا العجوز ما كان أي عجوز، كان الخضر عليه السلام. يقال انه كان ينزل مرة بالسنة على الأرض ونيال بيلاقيه. الخضر قال له يا بو واسم أنت إنسان طيب. بدي أتشكرك. بتمنى امنيه انا بحقق لك اياها ابو قاسم أعرض خاطره قال له انا عزمتك مش مشان هيك قال له بعرف بعرف عزمتني بس لا عن طيبه قلب اكيد بس انت فرحت لي قلبي بدي افرح لك قلبك انت اكرمتني بدي اكرمك قول امنيه انا بحققها قال له ابو قاسم يعني في اطلب اي شيء قال له هي الامنيه هيك تطلب اي شيء قال له بتعطيني اياها هلا؟ قال له ايه غمض ابو قاسم عيناه قال له من سنوات من سنوات بحلم هيك ببابوش يكون طري عجريه قال له بس هيك؟ قال له ايه ما بحاجه لشيء ثاني قال له الخضر غمض عيناك غمض عينيه الخضر حط ايده بكيس ابو قاسم شال ايده كان حامل بصبيعه بابوش من جلد اصفر ناعم بياخذ العقد قال له فتح عينيك، فتح عينيك، انبسط، لبس هالبابوش، مشي كم خطوة، كان هو البابوش اللي عم يحلم فيه، كان طري على تفت ليتشكر، كان العجوز اختفى. والله أبو قاسم حمل كيسه، قطع الجسر، ورجع على بغداد، هلا ما نادى لتجمعوا الناس حواليه، بيع بيع كل اللي معه، اشترى أكله وشرب ورجع على بيته. ثاني يوم نفس الشيء، وثالث يوم نفس الشيء، شوي شوي أبو قاسم صار يحط شوية فلوس على جنب. ليوم اشترى دكان كبره صار اكبر محل بالمدينه ابو قاسم صار اغنى تاجر بمدينه بغداد هلا صار يلبس طيب حرير من راسه لجراء بس بجره كان بعده بيلبس بابوش القديم قد ما كان قديم هالبابوش بطل له لون وكان كل ما يعتا ابو قاسم يزد له نص كم مسمار نص نعل كم مسمار قد ما زد له نص نعل. صار هالبابوش تقيل وقد ما صار تقيل صار مضرب مثل ببغداد وقت يجي ضيف لعند الناس يقعد وما يقوم يقولوا الناس اتقل من بابوش ابو قاسم وقت الحكواتي يحكي يحكي ما يتوقف يقولوا الناس اتقل من بابوش ابو قاسم كل الناس كانت طارق ببوش ابو قاسم ليوم جاره بالسوق كان تاجر غني كمان قال له يا ابو قاسم مش لايقها هيك يعني تلبس حرير من راسك لجرى هيك الا هالبابوش مش لابقين مع بعضهم طلع ابو قاسم قال له والله انا ما بنته بس يمكن معك حق قطع لتاني جهه في بياع بوابيش اشترى من عنده بابوش مثل الاول اصفر جلد ناعم لبسه قال شو بعمل بالعتيق ارميه طب ما في ناس لهلا ماشيين حافيين اعطيه لفقير قد ما هو عتيق هالبابوش يمكن الفقير يعتبرها اهانه عم فكر ايامه ببغداد كان في الف حمام كل الناس تروح على الحمام، حتى الشحادين يروحوا مرة بالاسبوع. قال والله بحطه على باب حمام، اللي بده اياه بياخده راح على الحمام تحمم بسرعة وظهر وترك بابوشه ولعتيه. وصل على بيته، آخر النهار الحمام جاي عم بسكر حمامه. شايف هالبابوش عرفه بيعرفه. نادى للصبي، قال له يا ابني عمك أبو قاسم نسي بابوشه وخذ له إياه. هالصبي صبي الحمام أخذ البابوش وصل دق ع باب أبو قاسم. قال له عمي نسيت بابوشك أبو قاسم قال له لا توخزني لا توخزني والله صاير مضيع، ما تروح عذبتك هيك ما تروح. فات رجع عطاه 10 دنانير، 10 دنانير لصاب الحمام والله بسنتين ما بطلعون راح هو عميد يدعي أبو قاسم بطولة العمر. أبو قاسم قال يا عمي هالبابوش شو بدي أعمل؟ هالبيتي بيتي على النهر. والله عشية رمل البابوش بالنهر. عالنهر اجمالا في صيادين سمك بيرموا شباكهم بيجيبوا سمك، كان في صياد رمى الشبك طلع شو بيعرفوا قال اكيد عمي بو قاسم ترك ببوشه على الشباك لبسين بيكون دفشوا ومشان ما يزعجوا استنى ثاني يوم الصبح دق على بابه لابو قاسم قال له عمي ببوشك وقع بالنهر ابو قاسم قال له يا الله منعتك تشتغل كمان ما تروح استنى شوي، فات رجع حامل كيس في 100 دينار ذهب 100 دينار ولا بسنه ولا باثنين الصياد ما بيطلع 100 دينار راحوا عم يدعي لابو قاسم بطولة العمر قال ابو قاسم يا عمي كيف بدي اعمل؟ قصه فلسفيه هالبابوش انا عم بدي اياه هو مش قابل يفارقني كيف بدي اعمل؟ عاد قال ما عندي جنينه مين بيمنعني ادفن بابوشي بجنينه والله استنى نص ليل بدون ما ياخذ ضوء اخذ منكوش واخذ البابوش نكش بجنينته دفن بابو بس كل الناس بتعرف انه وقت بكون ما في حدا بضل في جار عم بيراقب وفي جار شايفه لابو قاسم قال هلا هل فهمت هلا فهمت كيف ابو قاسم اللي بيبيع بالي صار غني عنده كنز ركض فيق القاضي قال له عرفت سره لابو قاسم عنده كنز بجنينه اجى القاضي والله هو والحرس قال له ابو قاسم انت بتعرف انه اي كنز تحت الارض هذا للملك ابو قاسم تبسم قال بدك تشوف كنزة تعوا كلكم شوفوا كنزة أخذ ضوء، أخذ المنكوش وراح نكش، شال بابوشه. القاضي صار يضحك، الحرس صار يضحكوا، الوحيد اللي ما ضحك هو الجار. كلهم راحوا وبقي أبو قاسم لوحده هو وبابوشه. أخذ شقفة قماش بلرها بمي وقضى بقية الليل عم بنظف بابوشه. كان بابوشه بعده عتيق بس صار نظيف، لبسو مشي كم خطوة، هي الدبوش هو اللي كان مريح لإجره. البابوش الجديد اللي اشتراه استنى قدام بابه، أول فقير مرة، أول شحاد مرة قدم له إياه، قال له هيدي هدية عيد، تفضل. وهيك أبو قاسم عاش سعيد ببابوشه القديم ومات سعيد ببابوشه القديم. وهذه حكايتي حكيتها وبعبكم حطيتها. حكايات الكبر الحكايه والامل والحياه. بذكر من حوالي 30 سنه كنت انا وزوجتي وبناتي ببيت خيي بمدينه صيدا. كانت معنا الوالدي بحضورها الهادي اللطيف. كنت انا وعائلتي مضطرين نزل على بيروت. المشكله انه كل جنوب لبنان كان تحت القصف الاسرائيلي. والجسر على مخرج صيدا كان عم ينقصف من البوارج من البحر. والقصة إنه كان لازم مش ننزل على بيروت لازم نقطع على الجسر الأهل حاولوا ينعونا إنه نأجل لتاني يوم بس كان ما حدا ضامن إنه تاني يوم ما رح يكون أسوأ كنا قاعدين كلنا هيك كل واحد مينا عم بيحاول يخبي توتره خوفه وقلقه الوالدة كانت قاعدة ساكتة وعيناها من واحد لواحد لو فجأة قالت بدي أحكي لكم حكايتين طلعنا كلنا كبار، الأولاد عم يلعبوا بالغرفة التانية. تسمعنا. مغزى الحياة. قالت: بدي أحكي لكم عن شكي وعن بيكي وعن دبس جديد بعلبكي. ما بينشال لا بالإيد ولا بمسامير الحديد إلا بإصبع خالتي أم سعيد. فقت على دخشي لعلق لتبنجحشي، لقيت الحرامي واقف على الخيط مزنط بالحيط، ضربني وضربته. ومن زخم جيت تحته ولولا الدربة زي بين اخته ما يشيلني من تحته لكن تفتسته لايكو رأبتي كيفنا حمرا من كتر ما سنحني وسنحته يحكى انه كان في ملك هذا الملك قضى حياته عم بيحارب ويقاتل واسع مملكته صار عمره ستين سنة وصارت مملكته واسعة ومزدهرة بس هو الملك شاف انه قضى حياته كلها بدون ما يفهم شو مغزى الحياة، بدون ما يستفيد من الحياة. جمع وزراءه واختار منهم أربعة أذكى أربعة. قال لهم ليكم بدكم تسافروا، سافروا كل واحد باتجاه، خذوا المصاري اللي بدكم وما ترجعوا لتجيبوا لي الكتب اللي بتحكي عن مغزى الحياة. الوزراء راحوا، كل واحد باتجاه شرق غرب شمال جنوب، وغابوا، غابوا،, غابوا، غابوا سبع سنين. رجعوا بعد سبع سنين كل واحد جايب معه حموله 40 جمل كتب بس الملك كان صار عمره 67 سنه طلع هيك قال مستحيل ما في يقرا كل هالكتب ما عندي وقت اقراهم اختصروا لي اياهم اختصروا والله قعدوا هالوزراء اختصروا 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 سبع سنين اختصروا كل الكتب بحموله اربع جمال بس الملك كان عمره سبع سنين زياده صار عمره 74 سنه. طلع هيك قال حتى حموله اربع جمال ما عاد عندي وقت اقراهم اختصروا لي اختصروا 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 كل الكتب بكتاب وحيد. سبع سنين هن يختصروا الملك صار عمره 81 سنه خف نظره قال حتى كتاب ما عاد فيه اقراه اختصروا لي اختصروا لي والله قعدوا اختصروا 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 كل حكمة العالم كل مغزى الحياة بصفحة وحيدة سبع سنين هن عم اختصروا بس بعد سبع سنين كان صار عمر الملك 88 سنة شح نظره صار أعمى تقريبا قال حتى ورقة وحيدة ما فيي راها رح موت بدون ما افهم شو مغزى الحياة وزير المفضل قرب من دينته قال له مولانا أنا بدي لك شو مغزى الحياة قال له يحكى إنه كان في رجال ماري قدام بير قرب هيك انحنى ليشوف إذا في بالبير مي زحط وقع بالبير والبير كان غميق من حسن حظه كان في شجرة نابتي بجدار بحيط من حيطان البير تمسك بغصن منها تنهد تنفس هدي قلبه شوي شوي تعود نظرو طلع بكعب البير كان في تنين فاتح تمه وناطرو تمسك منيح بالغصن إلا سمع صوت منشار التفت شاف جردونين جرد أبيض وجرد أسود عم ياكلوا بالغصن اللي هو مسك فيه احتار فجأة سمع طنين التفت في أفير نحل وفي عسل عم بنقيت منظره بشهي. والله بقي مسك بايد ومد ثاني ايد اخذ شويه عسل وداقهم طيبين كثير. مد ايده من جديد النحلات عوصوه بس العسل كان طيب، اكل اكل اكل. الوزير قال له للملك هذا مغزى الحياه. الانسان بيولد بدون ارادته مثل هالرجال وقع بالبير. الجردون الابيض والجردون الاسود هن النهار والليل الايام اللي عم تمر حياتنا والتنين اللي تحت هو الموت ناطرنا كلنا كل واحد الو اجل بده يوصلو. العسل هو لذة الحياة الانسان الذكي بيعرف يستفيد من العسلات رغم عقصات النحلات والانسان العاقل بيعرف يستفيد من العسل ويخلي شوي لغيره الحكاية بتقول انه الملك تنهد تنفس لفظ انفاسه الاخيرة وجه كان منور عم يتبسم عيش يومك كان يا ما كان بقديم الزمان كان في ببغداد خليفه، خليفه مشهور اسمه هارون الرشيد. ليله من الليالي الخليفه ما جايينهم، الان تنكر مثل عادته، تنكر بزي تاجر. ترك أسره بالسر ومشي. مشي بالأحياء الغنية لا صوت ولا نفس، كل الناس نايمة. وصل على الأحياء الشعبية. وصل على زاوية شارع. سمع موسيقى. سمع غناني. وهالموسيقى والغناني طالعين من بيت دق على الباب جاوبه صوت قال تفضل الباب مفتوح دفش الباب وفات قدامه في رجال ومرته واولادهم رجال حامل عود المراه كانت عم تغني الاولاد عم بيسمعوا وجنبهم في سفره بس صفرة طويله عريضه الرجال قال اهلا وسهلا فيك بعد ما تعشينا تفضل مالحنا قعدوا تعشوا الخليفة المتنكر هو عم يتعشق قال له يا صاحبي انت سفرتك غنيه هيئتك انسان غني، ليش ساكن بحي فقير؟ قال له الرجال انا غني؟ اعوذ بالله لا انا اسكافي انا كندرجي عندي دكان صغيره بمدخل السوق كل الناس بتعرفها. الخليفة المتنكر قال له اسكافي على قد مصاري؟ قال له لا والله حسب الأيام يعني بطلع شوية مصاري بيشتري فيهن أكل وشرب وبيجي هون على البيت بفرح انا وعائلتي الخليفي المتنكر قال له بس أكيد بتخلي قرشين لتاني يوم قال له يا صاحبي حاجة شاغل بالك بتاني يوم اللي بيشغل باله كتير بتاني يوم ما بيعرف يستفيد من نهار وعيش نهارك بكرة بدي أشتغل بطلع قرشين بيشتري فيهن أكل وشرب الخليفي خلص أكل وما كان مبسوط قال انا اغنى انسان بهالبلد ويمكن يمكن اغنى انسان بالعالم وفي ليالي ما بنام فيها لانه بالي مشغول هو كندرجه ما بخلي قرش لثاني يوم والله وصل عصر الخليفه نادى لوزيره قال له ليك بكره الصبح اول الضوء بتاخذ اربع حراس بتروحوا على المدينه على السوق عم بدخل المدينه في دكانة إسكافي بتسكروها بتحط حارس قدامها ما بده اياه يشتغل. ثاني يوم سكروا دكانة الكندرجي وحطوا حارس قدامها منشان يمنعوه يشتغل. وثاني يوم كل النهار الخليفه كان قاعد على احر من الجمر. عتمت الدنيا صار الليل يتقدم، الخليفه لبس ثياب تاجر طلع من بابه سري ومشي بالاحياء الغنيه. بالاحياء الغنيه كل الناس نايمي لا حس ولا صوت وصل على الأحياء الشعبية وصل على زاوية نفس الشارع سمع موسيقى سمع غناني وجايين من نفس البيت طالعين من نفس الباب قرب دق على الباب نفس الصوت قال له تفضل الباب مفتوح فتح الباب وجمد قدامه الإسكافي ومرته وولادهن وحدهن صفرة عليها أكل وشرب أكثر من الليل الماضي مرتين الاسكافي قال الحمد لله إنك رجعت مرتي لمتني عندنا الضيف لازم يرجع ثلاث أيام تفضل أهلا وسهلا فيك قعدوا أكلوا إنه عم يأكلوا الخليفة المتنكر قال له تعرف أنا غريب مش من هون واليوم كنت بالسوق بدي سلم عليك لقادي كانتك مسكرة وقدامها حارس قال له إيه والله بحلف إنه ما عملت شيء ومع هيدا كله قرر الخليفة سكر دي كانتك شو بدي أعمل الخليفة المتنكر بس قال له شفت معناتها بتخلي قرشين لثاني يوم والا كيف اشتريت اللي اشتريتون قال له يا صاحبي حاجه شاغل بالك بتاني يوم عيش نهارك، قلتلك لا رحت بدي اشتغل لقيت دكانتي مسكره. بالسوق التقيت بواحد صاحبي عم يعمل تصليحات ببيته، بحاجه لعمال. اشتغلت كل النهار معه، طلعت قد ما بطلع عاده مرتين. اشتريت قد ما بشتري عادة مرتين، وهيّني يعني قاعد انا وعائلتي وعم نفرح وانت شرفتنا. الخليفه المتنكر خلص اكل رجع على قصره وكان غضبان. كان غضبان بس بالطريق اشتوا فكره. نادى لوزيره، قال له ليك بكره الصبح قبل الضوء بتاخذ اربع حرس هالمره بتروحوا على بيته للاسكافي. بتجيبوه بتلبسوه تياب حرس بتحملوا ساف وبتحطوه بجنينة الأسر بدي إياه بجنينتي كل النهار تاني يوم جيبوا الإسكافي لبسوه تياب حارس حملوه سافي بيأخذ العقل وحطوه بجنينة القصر كل نهار عالرايح الجاي من شباكو الخليفة عم بيراقب وكل نهار شايف إنه الإسكافي هون خلص النهار الإسكافي رجع والخليفه بقي قاعد على احر من الجمر. عتمت الدنيا، الليل صار نصه، الخليفه تنكر بتياب تاجر، ترك أسره بالسر، قطع الاحياء الغنيه، لا حس ولا صوت، كل الناس نايمه. وصل على الاحياء المتواضعه، وصل على زاويه نفس الشارع. سمع موسيقى، سمع غناني، وكلهم طالعين من نفس البيت. دق على الباب، نفس الصوت، قال له تفضل الباب مفتوح. فتح الباب وفات وجمد محله قدامه كان الاسكافي قاعد هو ومرته وولاده وجنبه سفره عليها اكل قد الليله السابقه بمرتين وقد الليله القبله باربع مرات قاعدين الاسكافي قال له اهلا وسهلا فيك يا ميت هلا نورت البيت تفضل صاروا ياكلوا الخليفي المتنكر قال له اليوم كمان اشتغلت عند صاحبك ببيته عم تعملوا تصليحات قال له لا والله لا والله الخليفي جن فاد عقله عنده جيش طويل عريض بعث وراي انا الاسكافي المسكين لبسوني تيب حرس حملوني سيف والله ما بعرف استعمل السيف الخليفي جن قال له الخليفي المتنكر وإخر اخي النهار الخليفي عطاك كل هالفلوس لتشتري قال له لا والله لا فكر لا فيي ولا بعائلتي قال له شفت، فإذا أنت بتخبي قرشين لثاني يوم. قال له يا صاحبي حاجة شاغل بالك بتين يوم، قلت لك لا استفيد من نهارك. خلص النهار الخليفة ما عطاني شيء. رحت ركض على السوق، بعرف كل الناس بالسوق. رحت لعند واحد صاحبي نجار. قلت له دخيلك فيك تعمل لي سيف من خشب مثل هالسيف اللي حملوني إياه؟ قال لي ما في مشكله عود بلحظه بعطيك قعدت فش نص ساعه كان خلصوا سيف خشب مثل السيف اللي كان والسيف الحقيقي بعته طلعت من ورا ما صار كثير واشتريت اللي اشتريته أنا عم بفرح انا وياك وانا وعائلتي خليفه خلص اكل ورجع اصلا كان مبسوط قال هذه هالمره خلص كمشته وصل على ونادى وراء وزيره قال له ما تنسى بكره الصبح بتجيبه الاسكافي لابس حرس وحامل سيفه تاني يوم الاسكافي كان بجنيني لابس حرس ع جنبه في سيف حلو بس كان سيف خشب. بوقت من الاوقات ظهر الخليفه على جنيني هالمره الاسكافي ما عرفه هالمره الخليفه كان لابس ثياب الخلافه، ما كان اذا امير او ملك او الخليفه مرق كل الناس توطي راسها ما حدا بحقله يطلع يتطلع. الخليفه قرب من بستنجة وعيط للاسكافي. قال له هالرجال سبني قص رأبته السكافي قال يا مولانا هالرجال حرام بريء ما عم يعمل شيء ما حكي شيء عم يشتغل قال له انا عم اقول لك انه هذا شتمني وصل وقته قال له ليك انت الخليفة وبتقول هالانسان شتمك انا سكافي وبقول انه هالانسان بريء على كل حال الله اكبر مني ومنك راح اعمل هيك اذا هالرجال فعلا شتمك وصلوا راته غير بس اذا كان بريء اذا كان بريء ربي من فوق يحول سيفي لسيف خشب واستل الإسكافي سيفه وفعلا كان سيفه سيف خشب قدام ذكى الإسكافي الخليفي صار يضحك قال له يا صاحبي ما عرفتنيش تعشيت وصرت عندك ثلاث ليالي وراء بعضهم قرب مني أخذوا حضنه والله باسوا وعطاه كيس في 100 دينار ذهب قال له رجع عدك كنتك ارجع اشتغل الحياة بتلبقلك وهيك كل يوم كل يوم الإسكافي كان يشتغل بدكانته والمساء يرجع على البيت يفرح هو وعائلته بتمنى نفس الشيء هلأ هي والوالدي عم تحكي لنا الحكايات نحنا شوي شوي انجذبنا صرنا نسمع نسينا القصف للحظات نسينا الحرب وساعد هيك بالبيت جو طمأنينة نهارا أنا الحكواتي فهمت إن الحكاية مش بس لتسلعي أكيد بتسلي بس أكثر من هيك بتعطي أمل وبتعطي حياة بوجه الموت. ساعتها حسيت إنه حكايات الوالدي وبركتها رح ترافقنا على التاريخ. وفعلاً بلحظة هدوء نسبة قطعنا الجسر ووصلنا على بيروت بسلام وأمان. حكايات الحياة. الحكاية والكرامة. بايام الزغر كانوا الاختياريه اذا بده يفهمونا شغله اساسيه بالحياه يحكونا حكايه او يعطونا مثل بس كل مره أطفت كوز رمان عند جاره تخبيت ورحات مشان اكل انا وعم اشروا شفت الوالده مرقت من بعيد هي ما التفتت يمكن شافتني يمكن ما شافتني بس انا تشخشبت انشغل بالي كانت الوالده متعوده كل يوم تحكي لنا يومها من بين حكاياته حكيتنا حكايه واحد متنسك اسمه ادهم ادهم كان عايش بكوخ جنب النهر في يوم الصبح عم بغسل وجهه بالنهر مرق كوز رمان صغير قدامه بالماي منظر كوز الرمان كان بشه مد ايده مسكه فتحه واكله كوز الرمان كان طيب بسط فيه بس شوي شوي صار يفكر قال يا عمي هالكوز إله صاحب أكيد إله صاحب هالكوز واقع من بستان أنا أكلته بدون ما أطلب إذن ما بيحق وكل النهار وكل الليل ما إجى رياحة ولا إجى نوم صار حاسس كأنه في نار ببطنه تاني يوم الصبح نوى يمشي ويفتش عصاحب كوز الرمان مشي جنب النهر مشي طلوع 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 أول يوم تاني يوم تالت يوم رابع يوم لقى حاله قدام بيت صغير من حجر أبيض هالبيت حواليه جنينه وفي رماني غصونه متدليين فوق النهر فهم كوز الرمان جاي من هون دق على الباب فتحت له الباب مرا صبية وجه منور حكالة حكالة قصة كوز الرمان كيف أكله بدون ما يفكر وكيف صاره ثلاثة أيام عم يمشي عم بفتش على صاحبه ليعذر يعذر سمعت له المرة. بس سمت له قالت له مسامح من كل قلبي ولأنك جيت لعندي بدي أقدم لك كوز رمان تاني وقدمت له كوز رمان أخده وتشكرها ورجع مشي لوصل لك وخو. وهيك أدهم عاش وباله مرتاح ولا بلحظة هي عم تحكي الحكاية الوالدة ما طلعت فيه بشكل خاص ولا بلحظة بس أنا فهمت فهمت إنه بهالحكاية في رسالة إلي أنا عم تقلي لي شيء بدون ما تكسفني قدام البقايا عم تقلي شيء وعم تحفظ لي كرامتي قدام التانية الصبح جرقت رحت لعند الجارة دقيت على الباب قلت لها مبارح قطفت كوز رمان من عندك أنا عم بحكيها وصوتي عم يرشف تبسمي قالت لي مسامح من كل قلبي وبدي أعطيك كوز رمان تاني أطفت لي كوز رمان تاني وغرزت صبيعة بشعراتي وصارت تلعب فيهن مثل ما بتعمل عادة أنا متأكد أنه الجارة حكت للوالدي قالت لها خبرتها نهارة أو تاني يوم بس ولا مرة بحياتها الولدي ما فتحت لي سيري بعدها بسنوات طويلة صرت حكواتي بدوري وصارت الحكايات ترافقني وين ما رحت وين ما سفرت مرة كان عندي حصة حكايات بمدرسة ثانوية بفرنسا. كانت أعمار التلاميذ بين 16 و17 سنة. المعلمة كانت لطيفة كثير، أخذتني على جنب وبكلمتين فهمتني إنه عندهم تلميذ واصل جديد، تلميذ أفريقي اسمه كاسي. قالت لي عنده صعوبة يتأقلم بالصف. خاصة إنه في تلاميذ بوجهوا أحيانا ملاحظات منة لطيفة. أنا فهمت. استقبلت التلاميذ، فاتوا، قعدوا، هو لاحظته، قعد على الطرف. ضويت شمعتي وبلشت بقصه قلت لهم من لهجتي انتم بتلاحظوا ان انا مش فرنسي انا لبناني وقت جيت اول مره على فرنسا ما كنت لا بحكي فرنسي ولا بعرف اي انسان بفرنسا كان في واحد صديقي ببيروت معطيني رساله لشاب لبناني ساكن بمدينه افينيون اسمه سمير حاطوم كان قايل لي اذا احتجت لشيء حكيت تلفن له صرت على باريس، باريس مدينة طويلة عريضة. واللي ما بيعرف لغة، بلاقيها كمان أكبر. أنا يوم اثنين ثلاثة ضعت. جرأت أخذتها هالتليفون وتلفنت لسمير حاطوم اللي ساكن بأفنيون كان فعلا كتير لطيف. قال لي بتيجي ساعة اللي بدك ما في مشكلة. حملت حالي وأخذت القطار وصلت على أفنيون ظهريات. حطيت شنتي بالأمانات بالمحطة. واخذت الامور المهمة إلي، جواز سفري ومصرياتي، حطيتهم بجيبة الجاكيت الداخلية وظهرت. وقلت الدنيا ظهريات مش مناسبة يروح لعن شب ما بعرفه بعد وقت الظهر وقت الغداء. بدي اتغدى بالمدينة وبروح بشرب قهوة معه. بس وقت يكون الواحد ما بيحكي لغة وما بيقرا لغة صعب يفوت على مطعم. كيف بده يطلب؟ ففتشت على كافتيريا مطعم ممكن اخدم نفسي بنفسي. والله بشارع عشمال شفت كافتيريا شفت الناس واقفين بالصف وقفت بالصف اخذت صينيه اخذت صحن معكرونه ودفعت على الصندوق ورحت نقيت طاوله فاضيه حطيت صحني عليها شلت الجاكيت علقتها على الكرسي وقعدت انتبهت انه بعجقتي نسيت أخد شوكه عدت وقفت برمت اخذت شوكه بس رجعت شفت شاب افريقي قاعد قدام صحني عم ياكل بصحني انا قلت شغلي من شغلتين او هالشب ما معه يشتري ياكل وعم يتقاسم صحني واهله وسهله فيه او هالشب حالته مثل حالتي ما بيحب ياكل لوحده عم يتقاسم صحني كمان اهله وسهله فيه قربت هيك بس له لشجعه كمان تبسم لي يمكن هو كمان ما كان يحكي فرنسي قعدنا كل واحد من جهه من الطاوله صرنا ناكل كل واحد من جهه من الصحن كل شوي نطلع ببعضنا نتبسم وناكل نطلع ببعضنا نتبسم وناكل شوي شوي خلصنا صحن المعكرونه قام هو وقف تبسم لي اخذ صحن الفاضي وراح الا راجع حامل صحن تاني معرم حطه بينه وبينه وقعد رجعنا ناكل كل واحد من جهه من الصحن من وقت لوقت لو نطلع ببعضنا نتبسم وناكل اكلنا اكلنا خلصنا الصحن الثاني وشبعنا آه وقف هو كان شاب طويل هيك، أخذ شنطته معه شنطة رياضة ومشي. أنا بقيت ربع ساعة، ثلث ساعة، قلت صار وقتها بروح لعند سمر حاطوم، أشرب قهوة. وقفت درت ظهري بدي أسنوا الجاكيت، ما لقيته طلعت هيك بالقاعة على الطاولة الثانية شفت صحنة وعلى الكرسي شفت الجاكيت. طلعت مغلط بالطاولة وماكل مرتين بصحنه. ومن وقتها صرت أنتبه قبل ما اخذ اي حكم احيانا بنفكر حالنا عم نقدم هديه لانسان وبيكون اللي عم يحصل العكس تماما انا وقت قلت انه شفت شاب افريقي قاعد عم ياكل بصحنه كاس التلميذ الافريقي وطراصه هيك كانه حامل هموم الدنيا على صار يتطلع بالارض يمكن عم يطلب من الارض تنشق وتبلعه بنفس الوقت كل التلاميذ كانوا عم يتطلعوا فيه ويتبسم بس وقت اللي فهموا كلهم إنه هذا الشاب الأفريقي بالمطعم استضافني مرتين وطعماني مرتين بدون لا سؤال ولا جواب ولا أخذ ولا رد ما شفت إلا كاسي رفع راسه ونور وجهه صار يتطلع بكل التميز فجأة صار بالقاعة هدوء تام كامل بس وبلشت احكيلن له الدراويش التلاته طوال سبع سنين، سبع سنين سنه ورا سنه ولا نقطة مي ما نزلت على الارض. سبع سنين جفاف. الارض يبست العشب جف الحيوانات بلشت تنفو وتموت الناس ضاعت ما عارفه كيف تعمل سبع سنين جفاف بهالمملكه كان في ثلاث تلات درويش ثلاثه ما بيعرفوا بعضهم كانوا عايشين كل واحد بزاويه مختلفه من المملكه اول واحد كان اختيار ثمانين سنه ما باقي بيتموا ولا سن أبع كل سنانه كان اختيار بس كانت نظراته بعدها حاده، وكانت مشيته بعدها خفيفه. التاني كان عمره أربعين سنه، كان ممشوق نشيط، وكان صوته حلو، كان يغني، يغني اشعار. الدراويش بيحبوا يغنوا اشعار حب هن ماشيين على الطريق. التالي كان صغير، شباب 15 سنه لحيته بعد عم تطلع. تلاته ما بيعرفوا بعضهم، ومع هذا وكله. بنفس الليله شافوا نفس المنام، حلموا بنفس الشيء. كل واحد منهم شاف نجمه زرقة بالسماء عم تلمع وتحت منها في جنه على الارض خضار وينابيع وشجر وثمر. كل واحد منهم فاق زويته وكل واحد قضى نهاره ناطر عم يستنى المساء ليشوف اذا حلمه تحقق. عتمت الدنيا رفعوا رؤوسهم، كل واحد من جهته شاف بالسماء نجمه زرقاء عم تبرق عم تلمع. فكل واحد أخذ عصايته، أخذ كشكوله ومشي باتجاه النجمه. كانوا يمشوا بالليل، يناموا بالنهار، لحين النجمه. قد ما مشوا، في نهار وصلوا ثلاثتهم على نفس الخان، خان مسافرين. كانوا مسافرين غريبين، بيمشوا بالليل، بيرتاحوا بالنهار. فبسرعه تعرفوا على بعضهم. وبس فهموا أنه الثلاثة اللي نفس الحلم نفس النجمة قرروا يمشوا سوا بقوا يناموا بالنهار يمشوا بالليل مشوا شهر اثنين ثلاثة سبعة شهور سوا ليوم وصلوا عماد مدخل ضيعة ناموا بعد الظهر فاقوا قعدوا بسياحة الضيعة عم بيحضروا حالون ليكملوا الصوت حلو غنى قصيدي مثل العادة قال يا نسيم الريح قولي للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا لي حبيب حبه وسط الحشا لو يشا يمشي على خدي مشا روحه روحي وروحي روحه إن يشا شئت وإن شئت يشا ما خلص أصيدته لانفتح باب بيت على الساحة وظهرت مرة صبي ثلاثين سنة عم تتبسم حاملة بايدها قطعت راحت حلقوم ما قالت ولا كلمه قربت حطت الراحه بكشكول الدرويش اللي غنى وراحت رجعت سكرت بابا الدراويش تركوا الضيعه قدامون كان في صحرة أفرة نفرة عمد مد النظر ما في الا رمل وكثبان رمل وصخور وشوق وكان في شجره دغري عمخرج الضيعه شجره يابسه اكيد تين شجرة تين الدراويش التلاته قعدوا تحتها عم يستنوا الليل ليشوفوا النجمه ويلحقوها قعدوا عتمت الدنيا صارت الدنيا ليل ولاول مره من اشهر النجمه ما بينت اختفت بقيوا كل الليل رافعين راسهم شايحين نظرهم عم يطلعوا بالسماء ما في نجمه طلع الضوء وما شافوا النجمه طلع الضوء وهن ضاعوا كانوا ضايعين وكانوا كمان جوعانين خاصة الأختيار كل الليل كان عم بشم ريحة راحة الحلقوم طالعة من كشكول جاره قالوا يا إخوان أنا أختيار ما عندي سنان راحة الحلقوم طرية عنيرتي. خلوني أكلها تاني درويش قال لا إذا حدا لازم يأكل راحة الحلقوم هو أنا أنا اللي غنات والمرة حطت راحة الحلقوم بكشكوله ثالث درويش الصغير قال أنا بصراحة لم بارح كنت سامع كلمة راحة الحلقوم بارح لمحتها للراحة بس بعمري مش دقيقة خلوني أكلها الدرويش الاختيار تبسم قال لهم يا أخوان صرنا أشهر ماشيين سوا مش راح نتخانق من شان راحة حلقوم عندي اقتراح خلوا كل واحد منا يحكي حكاية اللي بيحكي أجمل حكاية بيأكل راح تحلقهم بما أنه هو الاختيار أخذ بحصة ناعمة مالسة من كشكوله صار يحلمس عليها وبلش حكاية كان يا كان بقديم الزمان كان فيه ببغداد تاجر تاجر غني كان عنده أربعين جمل، أربعين جمل كانوا قطار، كان هالتاجر يشتري بضايا ببغداد من الموصل ويسافر يسافر فيهن للهند للصين يبيع ويرجع كانت سفرته أحيانا تاخذ سنة ونص سنتين يوم من الأيام رجع من الصين كان بيع كل البضايع باقيله أربعين جمال مش محملين بنص الصحراء شاف شجرة صغيرة قدام الشجرة شاف رجال عجوز درويش لحطوا بيضاء لنص بطنه الدرويش حامل عصاي وكشكول سلم على التاجر وقفوا الدرويش قالو يا ابني معك اربعين جمل مش محملين وانا بعرف كنز قريب تعا معي منجيب الكنز بشرط وحيد نتقاسموا انت بتأخذ النص بتخليلي النص تاجر بس سمع كلمه كنز وافه الدرويش مشي قدام لحقوا التاجر والاربعين جمل وصلوا جنب كثبان هضبة رمل تله رمل الدرويش قال هينا نوصلنا عصايته بايده رسم دائرة وقف بنصها ورأس رقصة غريبة عجيبة الا طلعت شوية هواء هيك وبينت بلاطة بلاطة رخام بنصها في مسكة زردة الدرويش شال البلاطة تحت البلاطة كان في درج نازل لنص الارض نزل الدرويش ولحقوا التاجر التاجر ينزل ويعد يعد يعد خمسين درجة بكعب الدرج كان في قصر طويل عريض منور كانه بعز النهار الدرويش صار يفتح اول القصر والتاجر يفنجر عيناه مش المسده غرف القصر كانت مليانه درر جواهر ذهب فضه الدرويش قال قالوا يا ابني شوي شوي ما تستعجل اختار الجواهر الكبيره بنا بالصغار كان في كياس فاضيه صار يعبوها يعبوها جواهر ويطلعوا يحملوا جمال حملوا اول جمال حملوا تاني جمل حملوا تالت جمل حملوا رابع جمل حملوا أربعين جمل والتاجر كان بده بعد يأخذ جواهر الدرويش قال له يا ابني لازم يتوقف دايماً بالحياة في لحظة لازم الإنسان يتوقف فيها لأنه إذا بقينا عم نحمل جمال ما بيقعد فين يمشوا شو النفع شو الفائدة الدرويش كان معه حق التاجر وقف بس قبل ما يطلعوا من القصر التاجر شاف الدرويش راح لغرفه بآخر القصر، فتحها الغرفه كانت فاضيه ما فيها لا ضرار ولا جواهر ولا ذهب ولا فضه كان فيها شغله وحيده علبة خشب صغيره قد حبت الجوز من خشب الأبانوس منحوته التاجر شاف الدرويش أخد العلبه حطها بكشكوله والله طلعوا حط الدرويش البلاطه محلة حط رمل رسم دائرة، وقف بنصها، ورأس رأسه الغريبة العجيبة. هبت الريح الهوا معها كل الآثار. الدرويش والتاجر والأربعين جمل محملين جواهر راحوا. وصلوا جنب الشجرة. قال الدرويش يا ابني طريقي وطريقك بينفصلوا هون. أنت رايح على بغداد. أنا ماشي بالاتجاه الثاني. اختار عشرين جمل وخليلي 20 جمل. التاجر كان ملعون. اختار العشرين جمل لمحملين محملين اكثر من غيرهم. وخاف يضيعهم. اخذ حبل ربطهم واحد ورا تاني ومشي فيهم باتجاه بغداد. الدرويش اخذ العشرين جمل الباقيين ومشي بتاني اتجاه. لكن ما لحق التاجر ومشي خمسين خطوه، لوقف. قال يا عمي هيدا درويش بقضي حياته صلاه وصوم، شو بده يعمل بعشرين جمل محملين جواهر؟ تاجر ترك جمال وركد ركد ركد كل للدرويش. قال له 20 جمل محملين جواهر ما بتخاف يبعدوك عن الله وصومك وصلاتك اعطيني منهم 10. الدرويش اتطلع بالتاجر وتبسم له قال له يا ابني بدك 10 جمال؟ اختار 10 جمال اهلا وسهلا فيك. اخذ التاجر 10 جمال وصلهم للعشرين 20 اللي معه، ربطهم معهم صار معه 30 جمل مشي فيهم والدرويش مشي ومعه 10 جمال لكن ما لحق التاجر ومشي كمان 50 خطوه لوقف قال يا عمي ما لحقت سالته لعطاني يا ريتني بدل 10 طلبت 15 جمل ترك التاجر جمال ركض 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 بسكو للدرويش قال له ليك انت اختيار حفه القبر عشر جمال محملين جواهر، شو بدك تعمل فيهم؟ اعطيني منهم خمسه. طلع الدرويش بالتاجر، بس له، قال له يا ابني بدك خمس جمال؟ اختار خمس جمال، اهلا وسهلا فيه. اخذ التاجر خمس جمال، ربطهم مع ال 30 اللي معه، صار معه 35 جمل مشي فيهم، والدرويش مشي ومعه خمس جمال. لكن ما لحق التاجر ومشي كمان خمسين خطوه، لوين؟ قال يا عم شو اني مجنون طيب أنا شابه قوي هو اختيار إذا رفض يعطيني جمال الباقيين بضربه باخذهم بالقوة التاجر ترك جماله 35 جمال وركض ركض ركض مسكوا درويش قالوا ليك ما تحكي لي قصاص كلنا منعرف أنه درويش اختيار مثلك شو بياكل بياكل شقفة خبزة بالنهار وحبتين تمر أنا عندي عائلة أعطيني جمال الباقيين طلع الدرويش بالتاجر وتبسم له قال له يا ابني بدك الخمس جمال الباقي مبروكين عليك خذهم اخذ التاجر الخمس جمال ربطهم مع الخمسة وثلاثين اللي معه صار معه اربعين جمل محملين جواهر صار اغنى انسان بالعالم جن من الفرح صار ينط يرقص يرمي حاله بالرمل يرقص حوالي جماله كانه ولد صغير وفيش أتذكر ذكر إنه قبل ما يتركوا القصر تحت الأرض الدرويش راح لغرفه بآخر القصر فتحها الغرفة كانت فاضية كان فيها علبة خشب صغيرة حتى بكشكوله التاجر قال أنا أكيد هادي العلبة أهم من كل كنوز وإلا الدرويش ما عطاني الجمال وخليها معه الدرويش كان بعيد بس التاجر كان شاب ترك جماله وراكا دراكا 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 تمشكوا قالوا ليك شفتك أخذت علبة خشب حطيتها بكشكولك بدي إياها الدرويش تطلع بالتاجة قال قالوا بدك العلبة أهلا وسهلا فيك مبروك يا عليك بس انتبه بهاي العلبة في مرهم إذا بتحط مرهم على عينك اليمين بتشوف كل كنوز الأرض مش كلها دفع وحدة بتشوفون واحد ورا الثاني كيف تجيبهم من أي طريق تمشيلهم كل كنوز الأرض بتصير إليك بس انتبه إذا بتحط مرهم على عينك اليسار بتصير أعمى بنفس اللحظة ما بتعود تشوف شيء التاجر أخذ العلبة واستنى استنى, استنى استنى لاختفى الدرويش فتح العلبة التاجر وطلع الاختيار معه حق بالعلبة كان في مرهم أخذ التاجر مرهم وحط على عينه اليمين بنفس اللحظة صار يشوف كنوز الأرض واحد ورا الثاني منان يمشيلهم كيف شو في بداخلهم كل كنوز الأرض صار طيله سأتفكر قال أنا أكيد ألف بالمية إذا بحط مرهم على عين اليسار بشوف كمان الكنوز بالأنهار والبحار والمحيطات أخذ مرهم وحط على عينه اليسار بنفس اللحظة صار أعمى أعمى بنص الصحراء بعمره ما كان يستهدي عجماله والحكاية بتقول انه الاربعين جمل اللي جواهر بعضهم لليوم ديرين بالصحراء اذا حدا منكنش ينهار قطع الصحراء فتح عيناه ما حدا بيعرف خلص الدرويش الاختيار حكايته حط البحصة بإيجاره. قال له حاول تحكي حكاية اجمل من حكايته الدرويش التاني حلمس على البحصة حلمس وقال كان يا كان بقديم الزمان كان في ملك هالملك كان شاب كان غني كان ذكي وكان بعده عذابي. فكل الأميرات كانوا عم يستنوا كل واحدة تقول أنا أجمل أميرة أكيد أنا رحصي ملكي. بس هالملك ما كان حاب يتجوز على الطريقة التقليدية كان عم يستنى الغرام الغرام الحقيقي اللي بيغير الإنسان نهائيا وكان هالملك متعود يتنكر يتنكر ويمشي بعاصمته هيك يشوف اذا الناس مبسوطين اذا الناس مظلومين يوم من الايام كان لابس ثياب تاجر وعم يتمشى بالعاصمه مرق بحي شعبي شاف عشباك بنت صبي عيونه بشعوذك ذكا قلبه للملك بلش يدق يدق يدق, يدق فهم انغرم فيها للبنت حفظ العنوان ويجع عقصره نقى أجمل اسواره، أجمل عقد، أجمل خاتم، ونادى وزيره. قال له ليك، خذ هالهدايا وروح على العنوان التالي، اطلب لي إيد البنت الساكنه هونيك. الوزير كان بفضل إنه الملك يختار أميره. بس الوزير معمور، أخذ الهدايا وراح. دق على الباب، فتح له اسكافي، درج الباب. قال له جاي اطلب ايد بنتك للملك. لكن جن من الفرح قال له أنا اليوم أسعد إنسان بالعالم بس مش أنا اللي بقول إيه أو لا بدك تسأل بنتي هي بتتجوز فات الوزير على البيت وفعلا البنت كانت حلوة قال له جاي أطلب إيديك للملك الصبي جنت من الفرح قالت له اليوم أنا أسعد إنساني بالعالم بس قبل ما ايه أو لا قلي: قل شو عنده مهنة هالملك الوزير قال يا عم افتكرناها ذكية طلعت غبية قال لا الملك ما عنده مهنة الملك بيحكم قالت له بعرف انه بيحكم طبعا بعرف بس شو بيعمل شيء تاني قال لا, لا الملك ما بحاجة بس بده بعيط للحداد بعيط للنجار الملك ما بيشتغل قالت له طب قبل قبل ما يصير ملك كان عنده مهنة مش هيك قال لا, لا قبل كان أمير كان عم يستنى عم يستنى يصير ملك قالت له طيب إذا تجوزنا وصار عندنا أولاد، صار عندنا عائلة، وإذا شي يوم الملك بطل ملك، كيف بيعمل ليعيش عائلته أنا مستعد أتزوجه، بشرط وحيد، لازم يتعلم مهنة. الوزير أخذ الهدايا ورجع. رجع على القصر، شافوا الملك راجع وحامل الهدايا، نقز قلبه. قال له شو؟ هي الصبية ما قبلت تتزوجني أنا الملك؟ قال الوزير مبلغ مبلغ إبلد إبلت إبلت بس حطت شرط قالت إنه لازم الملك يتعلم مهنة خوة الملك غضب الملك يوم اثنين ثلاثة غضبان بس الملك كان عشقان والعشقان بعد ثلاث أيام بيهدى هدى الملك ونوى يتعلم مهنة بالبداية جرب مهنة الحداد يوم اثنين ثلاثة كانت هذه أول مرة بحياته بيشتغل ثلاث ايام صار كل جسمه يوجعه جرب مهنه النجار باين خمس ايام بالنهايه باخر السوق شاف نساج رجال بيعمل سجاد ناعم حلو قال له جيب نولك حطه بالقصر بدي اتعلم مهنتك النساج اختيار حط نوله بالقصر وصار الملك يتعلم قد مكان كان بثلاث شهور تعلم المهنه صار يعمل سجاد تقريبا بجمال سجاد معلمه وأول سجادة عملها صور عليها جنانة القصر وحوض المي بنصه والنافوره لفه بعتها هدية لها الصبي بنت الإسكافي شافت السجادة قالت هلأ الملك صار عنده مهنة حلوة هلأ صار ممكن يتزوجه عملوا عرس ملوكي دام أربعين يوم وأربعين 40 ليله ما حدا ياكل ويشرب الا من كيس الملك. طوال أربعين يوم هالملك لاحظ انه مرته مش بس حلوه كانت ذكيه كتير صارت الملكه تحكم هي وجوزها بنفس الوقت. بس قد ما كان الملك مغروم كان يقضي نهاراته ولياليه جنب مرته. شهر اثنين ثلاثه داقت على للملكه. قتلو ليك من وقت اللي اتجوزنا انت وقاعد بالبيت. تنكر البوس ثياب تاجر وسافر بمملكتك بتشوف اذا الناس سعدة او مظلومين وانا بغيابك ما ينشغل بالك انا بحكم محلك. والله لقى مرته معها حق لبس ثياب تاجر ترك قصره وترك عاصمته ومشي. مشي بمملكته من مدينه لمدينه. لنهار وصل دين صغيرة مرق بشارع ضيق وشاف باب واطي بينزلوله الدرج سمع همهمي ورا الباب نزل حط دينتو على الباب وفجاه حدا دفش واتسكر الباب عليه لقى حاله قاعد بشي بيشبه كهف معتم شوي شوي تعود نظره شاف انه في رجال قاعدين مثله قالوا شو عم تعملوا هون قالوا حالتنا مثل حالتك في واحد مجرم مسكنا حبسنا هون وكل أسبوع بيجي بيدوس فينا بيختار اسمن واحد أنصح واحد بيأخذ دهناته بدهناته بيعمل صابون والصابون بيبيعه بالسوق الملك المتنكر قال يعني آخرتها أنا أنت صابون بالسوق واستنى المساء إجا المجرم الملك قال له يا صاحبي قديش بتطلع من دهناتي خمس دنانير عاش دنانير انا عندي اقتراح تاني صح اني تاجر بس عندي مهنه تانية انا كمان نساج جيب لي نول صغير وخيطان انا كل يوم بعمل لك سجاده بتبيعها بالسوق ب دينار بخمسين دينار والله المجرم ما عنده الا رغبه وحيده بالحياه يجمع مصاري جاب له نول صغير وخيطان وصار الملك المتنكر كل يوم يعمل سجاده صغيره يبيع المجرم بالسوق ب30 او 50 دينار يوم 2/3 شهر 2/13 بعد 13 شهر قال الملك المتنكر للمجرم قريبا عيد المملكه اذا بتجيب لي خيطان حرير انا فيي اعمل سجاده بتليق بالملك بتاخذ له اياها بيعطيك كيس مليان ذهب هالمجرم جاب خيطان حرير والملك المتنكر عمل سجاده سجاده صور عليها جنينه القصر مع الحوض بنصها ونافوره المي وعلى حواشيها عطرافها طرز العنوان اللي هو موجود عليه. لف السجاده عطاها للمجرم والمجرم مشي فيها للعاصمه وفعلا كان عيد المملكه. الملكه كانت معلنه انه الملك مسافر بتستقبل الهدايا محله. الناس تيجي تحط الهدايا في قاعه بالقصر والملكه كانت قاعده ورا جاب حسب مزاجة تؤمر يعطوهون كمشة, كمشة فضة، كيس ذهب، كيس كمشة فضة كيس ذهب. كيس فضة والله هالمجرم اجا حط هديته اخد كيس ذهب المثال الملكي كانت لحالة فتحت الهدايا شافت السجادة فهمت انه هذا شغل جوزة بيجع كان جوزة زايد على السجادة بحواشيها شيء طرزوا ضوت شمعة وبقيت كل الليل تحاول تقرأ الصبح كانت قرية العنوان أخذت الحرس. وراحت للمدينة اللي فيها جوزه وهيك اطلقت سراحه هو ورجال كانوا معه والحكايه بتقول انه بفضل مهنته انقذ الملك رقبته وخاصه بفضل زوجته خلص الدرويش الثاني حكايته حط البحصه بايد الدرويش الصغير قال له حاول تحكي حكايه حلوه مت حكايتك الدرويش الصغير أخذ البحصه حلمس عليها وقال يحكي إنه كان في إسكافي غريب عجيب كان اسمه مسعود مسعود كان عنده دكان كان يشتغل وينام دكانته هذا كان طبيعي كتير حرفيين عزبيين كانوا يعملوا هيك بس مسعود إذا كان حدا جاب له صبات ليصلحوا كان يدق مسمار بالنعل ويطلع عالتلي جنب دكانته ويطلع بالسماء وينزل يدق مسمار، يطلع على يطلع بالسماء وينزل يدق مسمار هيك كل النهار. الجيران واهل الضيعة بيقولوا انه قبل مسعود ما كان هيك. بيقولوا قبل كان مسعود مثل كل الناس. كان يفيق الصبح، يطلع على يصلي. ومسعود كان اعزب. بنهاية صلاته كان يطلب من الله يبعث له مرة لطيفة تحبه ويحبه وكان ينزل بعدين ع يشتغل كل النهار مثل كل الناس. بس يوم من الايام كان مسعود على عم بيصلي. فجأه وصل نسر. نسر نزل من السماء مسكوا بكتافه وطار في. قطعوا صحراء، قطعوا بحر، قطعوا كمان صحراء، كمان بحر وهالنسر تركوا لمسعود عمدخل مديني المدينه كانت جميله ومسعود ما بيعرفها. بلش يتمشى، في ورد زهور بالشوارع. شاف اثنين التقوا واثنين قالوا لبعضهم الصلاه عزين صلاة الصلاه عزين. مسعود قال يمكن هون عاداتهم هيك بصبحوا وبمسوا. بقي ماشي. بشارع شاف ملحمه. شاف مره فاتت على الملحمه اخذت لحمه وقالت الصلاه عزين صلاة الصلاه صلاة الزين، صلاة على الزين، خمس مرات. المره اخذت لحمه ومسعود بلش يتساءل ما عارف شو عم بصير. بي يمشي يتمشى بعد الظهر مرق بشارع وشاف دكانة إسكافي مثل دكانته شاف رجال فات عند الإسكافي أخذ صباط جديد وقال الصلاة عزين صلاة عزين صلاة عزين صلاة عزين صلاة عزين عشرين مرة هالرجال أخذ الصباط وظهر ومسعود بطل فهمان شيء كان خجول بس جرى فات على دكان يسلم قال أنا إنسان غريب صار من الصبح بهالمدينه ما بشوف الا اشياء غريبه عجيبه قال له الاسكافي وشوف شفت غريبه عجيبه دخلك قال له من الصبح بشوف الناس بتشكي وما بتدفع قال له كيف هيك ما بتدفع قال مسعود شفت اللي اخذ الصباط قال له لا اللي اخذ الصباط دفع حق الصباط 20 صاع على الزين قال لي 20 صاع على الزين مسعود قال له لي فلوس والمصاري قال له لا بهالمدينه ما حدا بحاجه لمصاري. بهالمدينه كل الناس بتبيع وبتشتري بساط عزين. قال مسعود يعني اذا بروح عند الحلواني اللي جنبك بقول عشرين ساط عزين. بيعطوني شقفه حلو؟ قال له لا لا بتروح لعنده بتقول عشرين ساط عزين. بيعطيك صدر كنافه. بتقول مره ساط عزين. الزين بيطلع لك شقفه حلو. قال له مسعود بس انا غريب مش من هون، بهاللي لي بهالمدينه؟ قال له اكيد بحقلك كل الناس في تعيش هون، شرط وحيد. بهالمدينه كل واحد بيشتري حاجته لا اكثر ولا اقل. اذا لازمك تفاحتين بتاخد تفاحتين مش ثلاثه ولا واحدة وفيك تبقى قد ما بدك. مسعود قال بعد عندي سؤال. انا كمان اسكافي ممكن بهالمدينه الاقي شغل؟ قال له يا الله جيتني من السماء. صار مدي عم فتش على حدا يساعدني. اذا تبقى معي أنا بعطيك خمسين صلاة عزين بالأسبوع مسعود وافق استأجر بيت صغير وتعود يترك بيته الصبح يشتغل للظهر الظهر يتوقف يروح على السوق يشتري أكل يروح على بيته مسعود كان سعيد كان سعيد هيك سنة كاملة بعد سنة وصل على الشغل كان ملبك شوي صاحب الشغل اللي صار صاحبه قال له خير يا مسعود اشتاقت البلاد لأهله على بلادك قال له لا العكس بالعكس قد ما انا مبسوط هون بدي اتجوز بس ما بعرف العادات بس معلمه قال له بهالمدينه كل شيء سهل بهالمدينه الصبايا هن اللي بيختاروا كل نهار جمعه الصبايا اللي حابين يتجوزوا بروحوا على الشط بيتمشوا كل وحده بتكون حامله بريق عراسة جمعه روح على الشط اذا صبيه عجبتك احكي معها ناقش معها دردش معها وبالنهايه اطلب شربة مي. اذا عطتك معناتها موافقه. ما عطتك فتش غيرة غيرك. مسعود استنى نهار الجمعه، لبس اجمل تيابه وراح على الشط، وفعلا كان في صبايا عم يتمشوا كل وحده حامل بريق على هلا في صبيه عجبته طريقتها بالتطليع بالمشي، مسعود خجول تلبك احمر وجهه، تلعثم، تأتأ، بس حكي معها. قد ما هو ملبك هي تبسمت هو جرى صار يحكيها يحكوا بعضهم يتناقشوا يحكوا يتناقشوا ويتبادروا الحديث كل النهار انبسطوا بعضهم حبوا بعضهم آخر النهار مسعود تجرى طلب شربة ماء ناوته البريق شرب فإذا جوزوا جوزوا مسعود استأجر بيت إله ولمرته أكبر من البيت الأول لأنه صاروا اثنين بس ما غير عادته كل يوم الصبح يترك بيته يشتغل للظهر الظهر روح على السوق يجيب أكل، ويرجع على البيت. ليوم مرق بالسوق شاف سمك طويل يا عريضة بتاخد الحقل سأل اد حقه حقها؟ قال له البياع هاي السمك كبير يحقه 50 سلطة على الزين. مسعود ما في ضبط حاله، صار يقول صلاة على الزين، صلاة على الزين، صلاة الزين، الزين. بس قال 50 سلطة على الزين. قال له البياع سمك الك إيه فيك تاخده وطى مسعود أخذ السمك وكانت تقيلة. قد ما هي تقيلة. حملها على راسه بس قد ما كان مبسوط قبل ما يوصل على البيت نادى مرته المره فتحت الباب وبس شافت جوزة مع هالسمكه قالت له يا مسكين شو عملت؟ بهالمدينه ما بحق كل واحد بيشتي حاجته لا اكثر ولا اقل وهالسمكه قد ما هي كبيره بالطعم 10 عيال انا وانت بس شخصين بهالمدينه ما بحق تعمل هيك ما خلصت المره حكي لكان النسر رجع مسكوا لمسعود بكتافه، طافي فيه بالسماء. سوا قطعوا بحر وصحره وكمان بحر وصحره والنسر ترك مسعود عمدخل مدخل دكانته. والجيران والناس بيقولوا من نهارها مسعود بدق مسمار بالنعل، بيطلع على التله، بيطلع بالسماء، بينزل بدق مسمار، بيطلع على التله، بيطلع بالسماء، بس النسر بعمره ما رجع. وقت خلص الدرويش التالت حكايته، التفت على الاختيار. الاختيار تبسم. قال يا اخوان تقاسمنا حكايات حلوة، شو رأيكم نتقاسم راحة الحلقوم؟ وبدون ما يستنى جواب أخذ سكينة من كشكوله وحط ايده بكشكول جاره، أخذ حبة الراحة وعصمه لثلاث قطع متساويين. كل واحد أكل قطعة راحة حلقه بنفس اللحظة تفجرت ينابيع بالصحراء. نفس اللحظة الصحرا خضرت والشجرة اللي كانوا قاعدين تحتها ازهرت، والحكاية بتقول انه الجنة كانت محل ما البشر قبلوا يتقاسموا. الفصل الأخير زودة البياع. كان عندنا بالضيعة دكانة وحيدة. كان صاحبها إنسان آدمي طيب بخاف ربه. كان إذا إجى حدا يشتري من عنده رز طحين أو عدس، يجن له إياه، وبالنهاية يزد له شوي، حفلة صغيرة، يسميها زودة البياع. هذه هدي كانت هديته. هالرجال الآدمي ما كان يعمل هيك ليكسب زباين. دكانته كانت الوحيدة والناس كانت مضطرة تشتري من عنده. كان يعمل هاك من شان يفرفح قلب الناس ويمكن من شان عشيه المساء يقدر ينام وضميره مرتاح المهم للحكايه الجايه هي زوله بياع يحكى انه كان في ببغداد تاجر تاجر غني هذا التاجر كان متعود يشتري بضائع ويسافر للهند للصين يبيع يشتري ويرجع يوم من الايام كان راجع من الهند مرق بغابه تحت شجره شاف عصفور ريشاته ملونه بياخد العقل. العصفور كان فرخ قرب التاجر شوي شوي ومسكه. أخدوا معه. هلا على الطريق صاروا يتحدثوا وانبنت علاقه صداقه بين العصفور وبين التاجر. وصل على بغلال التاجر. نقى اجمل غرفه، الغرفه المضويه. وبنى فيها قفص لرفيقه العصفور. وحطه بالقفص. وصار التاجر كل يوم الصبح قبل ما يروح عالشغل يتوقف قدام القفص والمساء بس يرجع قبل ما يشوف مرته قبل ما يشوف بنته يوقف قدام القفص ويحكي مع رفيقه ملقت الايام ملقت سنه اثنين ثلاثه. التاجر نوى يرجع يسافر على الهند مرته طلبت فستان حرير بنته طلبت أسواره وعقد بالنهاية راح التاجر جنب القفص قال له يا صاحبي نوايا سافر ع بلادك شو بدك تجيب لك من هونيك قال له العصفور ع بلادي، شغلي وحيدة خدني معك تعطيني حريتي هونيك طلع في التاجر قال له انت فكرت فيي تحكي فكرت شو بصير فيي بلاك لا يا صاحبي اطلب اللي بدك إياه إلا حريتك فكر العصفور قال له فإذن شغلي وحيدة روح على الغابة محل ما لقيتني بتطلع بالشجر بتشوف اخواتي قال لهم خيكم اللي عندي بالقفص بيسلم عليكم قال له التاجر هاي اكيد بعملها ما تخاف تاجر راح على الهند اشترى باع مانسي فستان مرته مانسي اسوارته وعاد بنته وبس ترك توقف بالغابه طلع بالشجر شاف في عصافير بيشبهوا رفيقه قال لهم خيكم اللي عندي بالقفص بيسلم عليكم نفس اللحظة وقع عصفور من الشجرة لا حس ولا حركة طلع التاجر قال يا عم شو عملت أنا كنت ناوي جيب خبر حلو صاحبي شو بدي له هلا والله التاجر صار حزين ووجع بغداد حزين وصل لأول مرة بحياته تحاشى يمرق قدام القفص على ثلاث ايام يظهر من بيته من الباب الخلفاني ويرجع عن الباب الخلفاني رابع يوم اتجرى راح حد القفص قال له يا صاحبي هيان رجعت من بلادك وللاسف جايب لك خبريه مش منيحه قال له عصفور هيك ما فينا نعرف الخبريه ما منيحه الك يمكن تكون منيحه لي قال له لا والله مانا ما منيحه الك قال له خبرني منشوف بعدين حكى له قال له رحت على الغابه محل ما لقيتك طلعت شفت اخواتك قلت لهم خيكم اللي عندي بالقفص بسلم عليكم بلحظتها وقع عصفور من اخواتك على الارض لا حس ولا حركه. وقت خلص التاجر كلامه، العصفور بالقفص وقع لا حس ولا حركه بارض القفص. طلع التاجر قال يا عمي والله هالخبريه ما كانت منيحه الي كمان. صار يبكي، فتح باب القفص، اخذ العصفور بدايه وقرب من الشباك. بس صار حد الشباك، خاف العصفور بجوان حوطار حط على غصن شجره. قال له شفت؟ الخبرية اللي ما كانت منيحة إلك كانت كتير منيحة إلي. خيي الوقع من الشجرة حبي يوصل لي رسالة، حبي يقول لي إنه الحرية ما حدا بيعطيها لحدا، كل واحد بيخدها بإيده، وأنا هلا رح آخذ حريتي. والحكاية بتقول إنه العصفور طار بالسما والرجال بقي وحيد وحزين على الأرض. وهذه كل حكاياتي حكيتها وبعبكن حطيتها ولو كان بيتي قريب لاجبلكن حملين زبيب تاكلوا تاكلوا لا تشبعوا عراص أصبعي ما تقشعوا